0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je reçois Héloïse, mais également Martine, ses maladies. Enfin plutôt, sa maladie, le cancer, avec ses différents aspects et ses différentes évolutions. Je suis très heureuse de recevoir Héloïse et d'échanger avec elle sans tabou, en toute intimité, sur son incroyable histoire à mes yeux. Car Martine est une maladie orpheline, où même pas une centaine de personnes sont touchées dans le monde. Lors de cet échange, on parle maladie, accompagnement, soutien, liberté, lâcher prise et mort, avec humour, joie et tendresse, à l'image d'Héloïse. Belle écoute à vous, accompagnée du dieu de l'orage et de la foudre de temps en temps, lors de cet épisode. Héloïse, bonjour Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cette interview du podcast Mise en lumière holistique.
1: Bonjour les moi aussi je suis ravie,
0: alors, on va commencer. Qui es-tu, Héloïse, en quelques mots
1: Oula eh bien, Héloïse, c'est une femme de 32 ans avec un sacré petit caractère, euh, plutôt produit 100% sudiste, hein, qui a un peu baladé dans la région parisienne, mais plutôt sudiste quand même, qui a été infirmière pendant 12 ans et qui, maintenant, est en pleine reconversion, toujours dans le soin, mais autrement. Parfait. Avec un petit ascendant de aussi.
0: ouais pas mal. On a eu de nombreuses conversations sur ce sujet. <rire> Parce qu'avec Héloïse, on s'est rencontrés l'année dernière, fin de l'année dernière, euh, suite à une, une formation que nous avons faite toutes les deux. Et bon, ça se matchait quasiment de suite, euh, en plus sudiste, toutes les deux. Donc, euh, c'était euh, parfait. Et c'est vrai que bon, moi, avec ma sclérose en plaques, j'en parle ouvertement. Très facilement et, euh, et le fait d'en parler, nous avons eu des échanges euh, sur ma maladie et tu as commencé à te découvrir, on va dire ça comme ça, à échanger et à parler au fur et à mesure de ta maladie, euh, de toutes les complications que tu as eues et, hum, et j'ai trouvé ton histoire extraordinaire, je vais vraiment utiliser ce mot-là et j'étais vraiment curieuse d'en savoir un peu plus, alors j'avoue que j'ai un petit teasing, j'en connais déjà moins pas mal, mais je trouvais très intéressant euh, d'avoir ton, ton vécu dans ce podcast pour vraiment euh, montrer ta force et ta résilience par rapport à, à ces événements-là et surtout pour montrer aux personnes que euh, bah, vivre avec la maladie et voir la maladie autrement, c'est tout à fait possible. Donc du coup, Héloïse, raconte-nous ton histoire
1: Wow, ça démarre <rire> comme ça Ok. Euh...
0: elle commence à quel alors, âge ton histoire
1: <rire> alors mon histoire elle commence euh, à mes 19 ans enfin vraiment euh, c'est à mes 19 ans que ça a bloqué il n'y avait pas eu trop de signes euh, d'alerte au préalable euh, bon après je suis un peu obligée de rentrer dans les détails pour expliquer euh, mm -hmm. mais euh, voilà hein, la parole est libre, expression libre comme tu aimes dire
0: exactement <rire>
1: Euh, voilà à 19 ans je, je découvrais ma vie et ma vie de femme, ma vie intime et euh, en fait euh, j'avais, euh, chose que je ne fais plus du tout mais j'avais mis en place euh, des hormones donc avec un implant dans le bras pour euh, la contraception et à partir du moment où j'ai mis ça c'était n'importe quoi, j'avais des saignements euh, complètement inopinés, Enfin, c'était limite l'hémorragie et euh, il a fallu euh, quelques temps avant que euh, mon gynéco s'inquiète pour que ça se termine aux urgences. Et là, euh, je passe. Euh, je, je parle de cette nuit-là parce que ça a été une nuit à, vraiment de l'enfer pour moi. Donc, on remet dans le contexte. Je débutais l'école d'infirmière. J'avais 19 ans, donc ça faisait un an que j'étais en école et euh, je me retrouve euh, la nuit hospitalisée euh, et euh, clairement tout le service des urgences euh, me passe dessus. J'ai envie de dire, <rire> et ils comprenaient pas. D'accord. y <rire> donc, parce en fait, ma prise de sang était complètement inadaptée. Euh, j'avais euh, comme euh, des, des cellules euh, un peu cancéreuses, mais il n'y avait pas vraiment de cancer. Euh, j'avais un taux d'hormone féminine qui pétait tous les scores. Euh, je leur avais parlé aussi que des fois j'avais des montées de lait alors que j'étais pas du tout enceinte. Improbable. Et donc une nuit assez affreuse où en fait euh, bah, j'étais euh, la bête de foire euh, et où de euh, infirmière euh, en devenir, je suis passée à patiente et où euh, clairement euh, tous les internes venaient. Euh, et on va dire, ausculter mon anatomie. Donc, ça a été assez compliqué cette première nuit. Et Exactement. ça a débuté comme ça. Voilà. Euh, et suite à ça, en fait, le... je suis tombée sur un médecin incroyable et merveilleux euh, qui s'est dit, c'est bizarre. Elle a 19 ans, je ne comprends rien à ce qui lui arrive. Mais au lieu de dire, bon, sûrement un cancer ou un truc qu'on n'explique pas, mais ce n'est pas grave, on va chercher. Et donc, il y a profondir. eu plus de recherches.
0: Mmh. Tomber sur la bonne personne Après avoir été la bête de foire pendant toute une nuit Finalement il y a une personne euh, Qui s'est intéressée à toi
1: Complètement, Complètement. Alors, Je m'excuse deux secondes Il y a un orage dans ma région On est beau, dans le beau être dans le sud Donc à tout moment vous allez entendre du tonnerre L'univers Les... est avec nous pour ce moment incroyable
0: Bienvenue dans ma vie <rire> <rire> Et ça ne sera pas coupé au montage
1: <rire> Oui oh ben, on est 100% nature hein. <rire>
0: Exactement
1: Petite aparté, on y retourne. Euh, non, et du coup, ouais, bah, ce, cet homme incroyable, vraiment, euh, parce que ce, ce monsieur, c'est un très grand monsieur pour moi, et c'est quelqu'un qui représente beaucoup, euh, pendant un an a fait énormément de recherches et a jeté une bouteille à la mer en disant à tous ses confrères, donc au niveau national et international, voilà, j'ai une fille, elle a ça, 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 comme symptôme. qu'est-ce que c'est, on en fait quoi
0: Qu'est-ce qui l'intriguait Vous en avez parlé, bah. il semble
1: Ouais, ben en fait, ce qui l'a intrigué, déjà, c'était ce trop-plein d'hormones féminines un peu inexpliquées. C'est comme si il euh, euh, y avait deux femmes en une. Okay. Euh, ces effets secondaires où euh, j'avais des cellules à assimiler, donc là, on va dans, dans du complexe, mais quand euh, on a des cancers, on va chercher certains types de cellules. Donc, j'avais des cellules qui correspondaient, on va dire, à 90% à des cellules cancéreuses, mais pourtant, je n'en déclenchais pas encore.
0: Okay.
1: Donc, c'était très, très particulier. Donc, il a envoyé une bouteille à la mer en disant, voilà, moi, j'ai quelqu'un qui a ça, ça, ça comme symptôme, je ne comprends pas. Cette bouteille à la mer, elle a pris effet puisque ça a été au niveau mondial. Et on a eu des réponses par-ci, par-là, euh, Pakistan, Irlande, Canada. Les réponses sont venues à nous. Et c'est oui, là où ils ont
0: décidé... Euh, il était, pardon, il était spécialisé euh, en quoi
1: oncologue.
0: D'accord, ok. Donc, Gynécologue. On déjà Voilà, tu étais rentré dans cette catégorie-là. Ok.
1: Ouais, c'est comme ça que ça a débuté. Mon... Le début de mon histoire a débuté sur la gynécologie. Voilà, voilà. Enfin,
0: ça, et, euh, donc 19... Ouais,
1: et puis à 19 ans, on met dans le contexte, hein, on se découvre à peine. Enfin, c'est encore... Euh... C'est particulier, quoi, quand même. C'est pas quelque chose avec lequel on est forcément à l'aise.
0: Euh... Particulier, voire même limite violent, je trouve.
1: Oui, ah bah, clairement. Bah, c'est pour ça que je vous parlais de ma première nuit et que je vous expliquais que je découvrais un peu la vie, quoi. C'est que... Enfin, 19 ans, je me découvrais en tant que femme. Et là où ça bug, c'est au final au, à l'endroit même de ma féminité presque. Mmh. Donc ça, ça a été très particulier. Et, euh, et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, suite à cette bouteille à la mer, ils lui ont dit, euh, fais-lui un génotype phénotype. Donc en fait, c'est la carte d'identité des chromosomes. Donc en fait, c'est toute une analyse où on va décortiquer chacun des chromosomes. Et ils lui ont dit, en gros, euh, bah, s'il y a une anomalie à tel chromosome, banco, nous aussi, c'est ce qu'on a. Ok, okay. Ça n'a pas loupé, ça a été le cas. Sur un de mes chromosomes, en fait, j'ai une séquence d'ADN. Donc là, ça y est, on rentre dans la science-fiction, installez-vous bien, confortablement. Euh, ben, qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps, euh, on a une séquence d'ADN qui se répète à l'infini. ABCD, ABCD, ABCD. Ça fait nos cheveux, ça fait nos yeux, ça fait la couleur de notre peau, ça fait tout. Mais c'est toujours la même séquence d'ADN qui se répète, qui, qui se répète,
0: répète. De manière fractale.
1: Exactement. Et moi, il bah, y en a une, forcément, à un moment donné, au lieu de faire ABCD, bah, c'est euh, DCBA. OK. Et donc là, c'est à la fois Banco, on a trouvé, mais des... OK. Donc... OK. <rire> <rire> oui,
0: <rire> on, a, oui on, a, on a avancé, mais en même temps, on a un flou total et limite, on est au bord de la falaise, quoi.
1: Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est comme Einstein qui dit que quand il a découvert des choses, finalement, il a compris à quel point il était ignorant. Bah, là, c'est un peu pareil, quoi. On découvre un truc et au final, on fait « Bon, bah, c'est que le début, super, c'est génial.
0: » Et limite, ils te disent « C'est bon, euh, t'es inconnu, tu es comme certaines personnes dans ce monde, mais en même temps, l'inconnu, c'est on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas ce que ça veut dire.
1: » Exactement. Ok. J'aurais pas mieux dit. Et donc, okay. du coup, au milieu, bah, avec cette bouteille euh, lancée à la mer, on a, en fait, on a euh, créé à l'époque euh, un groupe ensemble, on s'est tous mis ensemble. Et donc, ben, le truc drôle, c'est qu'il a fallu donner un nom à cette maladie. <rire> Parce que voilà. Et donc, on ne s'est pas foulé. On a dit ischiophagus chromosomique. Donc, en fait, c'est le fait de phagocyter quelque chose qui fait que notre séquence d'ADN est différente. Parce
0: que... Non, pardon. Euh, donc, euh, ça veut dire que cette maladie n'était pas connue. Non. Ok, vous êtes, euh, vous étiez combien à ce moment-là
1: Une trentaine, mais ça tourne toujours autour d'une trentaine, cinquantaine.
0: Il y a des nouveaux cas qui apparaissent Oui,
1: il oui, y en a d'autres qui disparaissent.
0: Aussi. Qui disparaissent, oui. D'accord. Pardon, voilà. je t'ai coupé.
1: Ah non, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs tout le problématique de cette maladie. C'est que nous, notre chance, c'est qu'on a eu des gens qui sont allés très loin dans leur recherche. Parce que les trois quarts du temps, en fait, euh, cette maladie, on la voit pas. Elle ne se déclare pas forcément, euh, ou en tout cas, elle n'est pas visible de suite, et quand elle se déclare, c'est entre guillemets déjà trop tard. Trop tard, ok. Le diagnostic
0: est hyper compliqué.
1: Ou en tout cas, il n'est pas dans nos normes actuelles de diagnosticiens euh, à
0: l'hôpital. C'est surtout peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs différents qui fait que vous rentrez peut-être dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Bon, euh, alors, pardon pour la comparaison, mais on va prendre le cas de l'endométriose, qui pour certaines femmes, ça peut être exactement la même chose, c'est-à-dire que selon euh, certains symptômes, la per... le, le, le gynéco ou le docteur ne va pas forcément penser de suite à l'endométriose.
1: Ils ont pensé à l'endométriose, ils ont pensé au verre polycystique, ils ont pensé à tous les trucs gynéco-bizarres, euh, mais ça rentrait dans aucune case. Ça allait dans toutes et ça rentrait dans aucune en même temps.
0: Et c'est génial, je trouve, l'idée de ce médecin euh, de lancer une bouteille à la mer au niveau ah, oui. international. Euh, c'est une idée de génie, quoi. C'est une idée de génie,
1: et puis c'est surtout que je me suis sentie euh, accompagnée, en fait, épaulée. Ouais. En plus, à l'époque, euh, voilà, euh, on parlait à ses parents, même à sa... enfin, ses amis. C'est tellement intime que, que j'avais vachement de mal, et, et là, j'avais un repère, quoi. C'était vraiment un repère, le mot. Et, euh, et en fait, du coup, pour la maladie, je parlais de phagocyté, ischophagus chromosomique. Euh, en gros, le médecin dit, demande à ma mère, bon, est-ce que vous aviez euh, deux bébés dans le ventre au début? Ma mère, au début, ben bah non, euh, je sais pas. Bon, on remet dans le contexte les échos en 89. Hein, donc euh, voilà, c'était pas non plus... Euh, c'était bien, hein, c'était toujours très bien, mais voilà. Et, et en fait, maman. en recherchant, euh, un jour, ma mère qui me fait... Euh, mais si, mais en fait, je crois et tout qui retrouve sa première écho et en effet, il y avait eu un doute à la première écho. Mais comme après, elle avait eu des saignements et qu'il n'y avait pas de suite et que j'ai toujours été toute seule, elle n'a pas paniqué, quoi. Pour elle, j'étais toujours seule. OK. Et là le médecin il fait banco parce qu'en fait, il voulait confirmer que j'étais dans le même dans la même situation que les autres filles. Et en gros, euh, c'est banco. Je vous la fais courte mais en gros, elle a bouffé sa jumelle. <rire>
0: Alors, dit. Dit, comme ça, non, dit comme ça, ça peut paraître violent, alors on va expliquer après juste un, un petit peu plus tard, parce qu'on en avait parlé oui. toutes les deux, euh, parce qu'effectivement au niveau de développement personnel, c'est ce qu'on va appeler des jumeaux euh, cellulaires, et on avait échangé, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet auquel euh, j'ai jamais abordé, même sur les réseaux sociaux, euh, cette symbolique-là. Euh, qui est assez particulière. Et là, toi, tu es vraiment un cas concret et j'ai trouvé ça tellement fascinant, pardon, hein, mais tu le sais, euh, d'avoir vraiment ce, ce type de cas euh, et vraiment, euh, est, je trouve ça extraordinaire, je répète. Euh, <rire> ça signifie... Ouais, non, non, mais parce que je trouve ça fascinant. Donc, euh... donc, tu me confirmes que finalement, les autres personnes dans le monde, donc la trentaine que vous êtes, ont exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la base une gémellité qui n'a pas été euh, du coup bah, jusqu'au bout, jusqu'à jusqu ouais. l'accouchement, enfin que la grossesse ne s'est pas déroulée en, en, de manière gémellaire, et que ça signifie donc qu'il y a un des deux fœtus qui aurait, on va dire entre guillemets, mangé l'autre, enfin quoi que entre ouais. guillemets, on va enlever le guillemet, hein, c'est qu'effectivement il a mangé l'autre. C'est ça, ça
1: s'appelle du coup en niveau scientifique moins violent, phagocyté. En fait, en gros, pour l'expliquer de façon très simple. Euh, le corps a estimé que cette jumelle n'était pas viable. Mmh. En fait, l'atteinte qu'on a au niveau chromosomique, c'est une atteinte qui atteint que les femmes, celle-ci. D'accord Donc, c'est pour ça que je parle au féminin. Et donc, en fait, c'est forcément une jumelle. On l'a mangée, enfin, on l'a phagocytée, mangée. Oui, c'est Et euh, parce qu'elle n'était pas viable, et donc du coup, exactement. <rire> et donc du coup, on l'a absorbée. Et en fait, cette conséquence, c'est qu'on a une partie de son ADN à elle en nous. Et c'est là toute la problématique, en fait, de cette maladie. C'est qu'au final, le côté de phagocyter un jumeau euh, ou une jumelle pas viable, c'est possible dans mille autres euh, conditions, finalement. On n'est pas les seuls. Exactement. On a cette conséquence, mais on n'est clairement pas les seuls. Mais le truc de cette maladie, c'est qu'en fait, comme on a une séquence d'ADN qui est modifiée, finalement, eh ben, si les gens ont lu un peu, tes, ont regardé, entendu tes podcasts sur le cancer, le cancer, c'est quoi C'est une cellule qui se modifie, soit par son environnement, soit par euh, mille choses. Et nous, en fait, c'est ça qui se passe. C'est comme on a une cellule, enfin euh, une séquence d'ADN qui n'est pas la même. Et donc, mmh. du coup, on va créer des cellules avec cette séquence d'ADN. Notre corps, malgré tout, comme c'est une séquence d'ADN qui est récessive, qui est, qui est faible, oui. ne reconnaît pas ces
0: cellules avec ça. Et donc, en fait, il nous crée cancer sur cancer. Et tu vas... T... En fait, c'est comme si tu t'attaquais.
1: Exactement. Et le prof de cette maladie, en fait, c'est que les trois quarts du temps on passe complètement à côté. C'est une maladie où il y en a beaucoup qui ont eu des cancers infantiles et où, en fait, bah, Alors... ils arrivent, les gens ont un cancer. Donc, Alors, du coup, vous étaient à ça. Bien sûr. D'accord. Non, pas forcément. Pas des cancers infantiles. C'est-à-dire... je sais pas ça, par contre. Je me suis mal exprimée. Ah, Mais oui. des, des gens qui, à 16 ans, ont un cancer. Ok. En fait, potentiellement, elles avaient ça, les filles. Mais c'est juste que comme elles sont arrivées en mode cancer, on n'est pas allé chercher plus loin. Oui. On a vu cancer. Donc, elle a un cancer à 16 ans, pas
0: de bol. Alors que toi, allez, je vais te dire, la chance que tu avais à 19 ans, c'est que finalement, le cancer ne s'était pas encore développé à ce moment-là. Il ouais. y avait quand même une problématique, mais qui n'était qui pas cachée derrière le cancer.
1: Exactement. Et c'est ça qui a été dans mon malheur, même de mettre cette, ce, cet implant hormonal. Euh dans mon bras, bah finalement merci, j'ai eu la meilleure idée du monde parce que ça a permis de révéler tout ça mm
0: -hmm.
1: sinon je serais passée complètement à côté oui. et j'aurais eu un cancer et euh, pff, on m'aurait oui. dit, ah, allez c'est bon, terminé, bonsoir soin palliatif, on ne peut pas la sauver
0: et un deuxième, et un troisième, et un quatrième et euh... tu ne serais toujours pas rentré dans les cases, mais bon <rire> il ne seraient pas allé peut-être chercher un peu plus loin euh, juste en aparté on va parler par rapport justement à la gémilité aux, aux jumeaux cellulaires mm -hmm. euh, pour que les gens euh, comprennent bien alors, je vais faire de tête parce que j'avoue que je n'ai pas euh, préparé euh, là pour le podcast, j'en suis désolée, euh, mais on avait échangé par rapport à ça. Donc, euh, c'est vrai que euh, de mémoire, donc, 40% à peu près euh, des grossesses sont gémellaires dès le départ, mais que seulement 10% arrivent à terme. Et quand on s'intéresse un peu plus et qu'on approfondit au niveau du développement personnel, euh, donc là, moi, je vous parle de faits euh, avérés scientifiques, on va dire ça comme ça, donc les 40 mais euh, au niveau énergétique, le chiffre serait bien plus important. Euh, je crois que j'avais lu de mémoire euh, qu'énergétiquement parlant, on a à peu près 80 voire 90 des grossesses qui sont dites gémellaires. Mais au niveau cellulaire. Euh, et qu'elle n'arrive pas à terme. Et très souvent, et moi c'est le cas, euh, alors déjà moi en tant que euh, mon propre exemple, mais je ne l'ai pas développé de, de la même manière que toi, euh, et, et pour le voir également en soins énergétiques, effectivement il peut arriver de tomber sur des personnes où il y a une trace encore énergétiquement parlant, d'accord, euh, d'un jumeau, un jumeau ou une jumelle, voilà. Euh, donc, euh, peut-être qu'un jour, j'en parlerai un peu plus euh, mieux, déjà, <rire> et, euh, et de manière beaucoup plus, de, beaucoup plus concrète. concrète pardon. Mais euh, voilà, c'est un sujet, effectivement, qui, euh, qui existe, et j'avoue que c'est pour ça que moi, ça m'a fasciné d'en parler avec toi, parce que je me suis dit, je trouve chouette et très intéressant que, justement, des scientifiques euh, croient à cette théorie, en fait. De... Bah,
1: c'est surtout que là, ils n'ont pas eu le choix. quoi Il y avait oui. une séquence Vienne qui confirmait. Donc, euh, bah, c'était parfait, ils avaient une preuve. Mais c'est vrai qu'après, ils ont poussé. Et ils sont allés plus loin que ça. Mais
0: c'est ça qui est chouette.
1: Ah, bah ça a été chouette et ça a été incroyable. Et, et vraiment, je, je... Dans, dans mon parcours médical, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses. Vraiment.
0: Vraiment. Donc, concrètement, ça signifie que tu as développé plusieurs cancers? Cinq en tout, différents. En continu ou en même temps
1: Non, bah oh ben non, une on année un, une année l'autre. <rire> ben non, bah ben non, ben attends, ouais. on est là pour s'éclater ou pas les gars <rire> Ouais, et c'est là tout, toute la folie de, de cette pathologie. Et euh, pour la petite histoire, j'ai démarré ma carrière d'infirmière en oncologie, en cancéro.
0: Tu es sadique avec toi-même
1: oui, bah écoute, je me suis fait un petit kiff, euh, voilà,
0: voilà. Le, le premier cancer développé, tu l'as développé combien de temps après, euh, à quel âge Puisque la déco euh... s'est à 19 ans
1: euh, Non, je l'ai développé, j'ai eu des prémices, on va dire, sur les coups de 22-23. Ok. Euh, et vraiment officialisé, ouais, ça a été sur les euh, 23 ans, 24 ans, euh, puisque j'étais en, en oncologie, dermatologie. Et euh, l'histoire fait tellement bien les choses. Le premier cancer que j'ai développé, c'est un mélanome, cancer de peau.
0: Ok. L'avantage, j'ai envie de dire, par rapport à ta maladie, c'est euh, finalement euh, qu'il qu savait à quoi s'attendre par rapport à justement les autres personnes dans le monde Oui,
1: ça, ça a été vraiment l'avantage. J'étais surveillée comme le lait sur le feu. J'avais énormément de surveillance. Et en plus, euh, suite à cette bouteille à la mer, donc, euh, une fois qu'on a trouvé... Euh, le but a été d'expérimenter de, des traitements. Euh, donc, à l'époque, euh, euh, j'étais vraiment euh, ben, un petit chat apeuré qui était prêt à tout. Quoi. Et euh, donc, euh, à l'époque, ce qui se faisait beaucoup, c'était des traitements hormonaux pour réguler, en mmh. fait, euh, ce trop-plein d'hormones féminines. Et donc, euh, pendant pas mal de temps, j'avais euh, une injection toutes les semaines dans le ventre hormonal qui était faite euh, par le service des chimiothérapies. Et euh, je m'injectais toutes les semaines euh, ces hormones pour me réguler, retrouver un cycle féminin adapté, euh, parce que ce trop plein d'hormones féminines pouvait à terme être dangereux, et, euh, et du coup essayer de, 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 de réguler ça, et en espérant derrière, du coup, euh, diminuer euh, la proportion des cancers.
0: Donc, la, comment dire Ce qui pouvait te faire peur, c'est que finalement, tu savais à quoi t'attendre.
1: Ils m'ont clairement dit, euh, de toute façon, tu vas déclencher cancer sur cancer, au vu de ton âge, euh, au vu de tout ce qui se passe. Ah oui, puis en plus, tu vas sur moi stérile. Ça, c'est une aparté que je vous expliquerai. On ne donne pas une espérance de vie au-delà de 30 ans. On m'a annoncé ça j'avais 20 ans. C'est violent. Voilà, bah je le dis avec le sourire, mais oui. à l'époque, je ne voyais pas trop. Ouais. Bah à l'époque, tu, tu te prends ça dans la gueule et là, tu fais « ok ». Bon, ben... super. Bon, voilà, voilà. Donc, je crois que ma première réaction, c'est que je vais aller boire un coup avec mes potes, là. Que... Il <rire> faut que je digère je... le
0: truc. Oui, voilà, je vais digérer l'information.
1: Euh, c'est ça, puis en plus, tu es infirmière. Enfin, j'étais dans les études d'infirmière, et donc, bah, je commençais à bien comprendre aussi toutes oui, ces choses-là. Déjà, quand tu pas dans le milieu, tu te dis ça pue. mais alors quand tu es dans le milieu, tu fais ⁇ Oh, nom de Dieu
0: <rire> !⁇ Effectivement. <rire> et à chaque ouais. fois donc tu déclenches un cancer on te donne un traitement comment ça se passe je présume qu'à chaque fois euh, le, le cancer est. Euh... je connais même pas le terme tiens d'ailleurs euh... enfin, okay. so est soigné, traité
1: alors oui il alors, y a deux choses, la première chose sur le truc de la stérilité en fait
0: euh, ça j'en
1: parle parce que c'est quand même important et ça a été aussi beaucoup dans ma construction c'est que en fait, euh, je vous expliquais au début que ça a été compliqué, ma féminité, tout ce que je vous ai parlé au début, c'est qu'en fait, euh, à chaque rapport, euh, ma muqueuse utérine ne se remettait pas comme il fallait. Donc, au rapport suivant, donc là, on rentre vraiment dans, dans quelque chose de très intime. Hein. Euh, au rapport suivant, bah, la, la personne, malgré elle, mais sans le savoir, me, me détruisait cette muqueuse, donc ça saignait beaucoup. D'où, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, des saignements, des saignements à répétition. Vous ne comprenez pas pourquoi.
0: Donc, donc, en fait, mon corps
1: comprenait que bah, j'avais mes règles. Et donc, en fait, il a envoyé mes ovules. Okay. Fait ou pas fait, il a envoyé mes ovules. D'accord. Les femmes ont un stock d'ovules. Ce n'est pas comme les hommes hein, qui sont illimités. Nous, on a un stock d'ovules prédéfini. Et donc, moi, j'ai clairement niqué mon stock d'ovules. Ouais. Euh, on se le dise. Et donc du coup Exactement. Et donc, du coup, à 20 ans, on m'a aussi annoncé ça. On m'a dit « Tu seras sûrement ménoposée entre tes 25 et 28 ans. » Donc, en plus de ce parcours euh, cancer, j'ai eu tout un parcours. « Bon, ben est-ce que je congèle ou pas mes ovules ?»« Ouais, mais non. De toute façon, en fait, tu vas mourir à 30 ans. » Donc, concrètement, tu vas pas faire d'enfant. Wow. Des choses comme ça. Donc, tu fais le deuil de ta vie euh, au-delà de 30 ans et tu fais le deuil des enfants. Ok, à 20 ans, ça ne me perturbait pas plus que ça. Je n'étais pas en mode « Je vais être maman. » Mais dans ta construction de femme, tu te dis « Donc, déjà… » Euh, enfant, c'est mort. Euh, pff, oui, bon, à bah, 30 ans...
0: À 30 ans, ouais. c'est mort aussi.
1: Voilà, il me reste 10 ans. Et puis, le dernier petit bonus qu'on aime bien, je vous ai raconté ce, ces hormones que j'ai prises pendant des années. Toutes les femmes sont porteuses de testostérone. D'ailleurs, quand on a nos règles, c'est le moment où on a plus de testostérone. à hein. vie aux hommes.
0: <rire> <rire> le message est passé.
1: Voilà <rire> Donc, du coup, euh, moi, j'en avais, mais j'avais tellement d'hormones féminines que voilà. Donc, pour réguler, ils m'ont aussi réinjecté pas mal de testostérone, mais à la hauteur de mon trop-plein d'hormones féminines. C'est pour créer un équilibre. Pour compenser, tout à fait. Exactement. Je vous passe les détails où j'ai paniqué, où j'ai dit, mais du coup, il y a un truc qui va me pousser entre les jambes Comment ça se passe un bien. jour <rire> Voilà, après, j'utilise beaucoup l'humour, ça a été mon arme aussi pendant, pendant très longtemps, mais je me suis vraiment posé ces questions. Je suis là, attendez, il va se passer quoi Ma voix et tout. Mmh,
0: c'est ça. Bon,
1: et ce qui s'est passé, donc là, c'est pareil, hein, je rentre dans l'intime, hein, je me délivre à 100%, hein, attention. Hein.
0: Et je t'en remercie.
1: <rire> non, non, mais c'est avec plaisir. Mais euh, le souci, donc, ça a été que malgré ces hormones qui m'ont régulé et tout, premier truc, je prends énormément de poids d'un coup, j'ai toujours été ronde, mais euh, voilà. Donc, l'image de soi perturbée, t'as 20 ans, bref, je te passe les détails.
0: La femme, oui. l'image de la femme est vraiment...
1: Euh... Oh oui, on, on, les oui scanne. on les scanne complètement. Et par-dessus ça, des poils qui commencent à pousser. Menton, dos, ventre. Super.
0: Elle est cool, la testostérone.
1: Ah non, mais en même temps, après, quand tu réfléchis, c'est totalement logique. Oui, oui. Mais sur le coup, bah, je peux t'assurer que la première fois, je suis allée chez l'esthéticienne. Bah, tu rentres chez l'esthéticienne, t'arrives, tu dis « oui, bonjour, je voudrais une épilation du maillot et cuisse ». Et puis, quand tu rentres dans la salle, tu es déshabillée entièrement et bah, la première fois, je t'en pleure. Et je dis « je suis un monstre, il faut me faire le dos et le ventre ». Et le premier mot qui est venu, c'est « je suis un monstre ». Et pendant très longtemps, je l'ai pensé. Voilà.
0: L'image de soi, effectivement, en prend un coup dans ces cas-là.
1: C'est ça. Donc, on a un peu digressé, mais c'était important aussi de parler de ce contexte-là. Et donc, après, pour les cancers, revenons-y. Mmh. En fait, merci d'être infirmière, Héloïse, et, euh, et du coup, euh, d'avoir un tel suivi. Euh, j'avais des check-ups très, très réguliers. Du fait de ces, ces hormones qu'on m'injectait constamment, j'avais beaucoup de surveillance associée. Donc, euh, on me faisait des prises de sang, et dès qu'on voyait qu'il y avait des cellules cancéreuses, hop, allez, on me faisait tout, on me checkait tout. Est-ce que c'est possible d'enlever ta-ti, tata Et donc, les trois quarts du temps, on me l'enlevait juste chez les chirurgies. Ah de façon chirurgicale <rire> voilà donc mon premier mélanome on me l'a juste enlevé il n'y a pas eu de suite mais en fait ça revenait très rapidement mais les premiers temps c'était vraiment au côté très euh, on enlevait avec la chirurgie quoi.
0: les docteurs euh, échangeaient au niveau international entre eux par rapport à énormément. justement chaque cas euh, ils donnaient des conseils les uns avec les autres énormément
1: énormément et nous en fait euh, les, les français on s'est énormément liés avec le Canada euh, le Canada une grosse partie euh, euh, c'est très important dans mon histoire puisque du coup une des personnes atteintes de ma maladie était canadienne et ça a été pour moi comme un mentor Elle m'a, bah, c'était un peu l'une des seules personnes qui me comprenait dans ce monde quoi. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et en fait les médecins se sont vraiment liés et derrière il y a eu tout un process de recherche ensemble il s'est vraiment passé pas mal de choses
0: quel soutien tu as eu tout au long de ce processus
1: eh bien, euh, mon erreur, mais c'est comme ça que je l'ai fait, c'est qu'au début, je cachais beaucoup, j'en parlais très peu, même et quand à... j'en parlais, euh, je lâchais ça comme une bombe, et après, c'était à mes potes, euh, des
0: vous D'accord, même à ton entourage et à tes amis T'en parlais pas
1: euh, Énormément de ma... personnes de ma famille n'ont jamais été au courant, ils l'ont su que tardivement, quand on est arrivé à un stade où, où ça allait vraiment plus. D'accord. Mais euh, bon, mes parents n'étaient au courant pas le choix. Mon frère aussi, mais je le protégeais beaucoup. Et euh, mes amis, on va dire que mon soutien, ça a plus été mes amis. Mais je, je... c'était très compliqué pour moi d'en parler. J'en parlais peu. Quand j'en parlais, c'était d'un coup, d'un bloc. Et les preuves, ils réceptionnaient ça. Ils ne savaient plus quoi dire, quoi faire. Et, euh, et donc, euh, ouais, j'avais peu de soutien. Mais je me le suis choisi, là, pour le coup. Ça a été, euh... C'est pas une erreur, mais j'ai réagi avec ce que j'avais à l'époque.
0: Et dans quel état d'esprit, justement, tu étais à l'époque tu étais en, en mode défaitiste, euh, j'en je, ai rien à faire, je sais que je vais mourir ou, euh, ou au contraire je vais au combat et, euh, et chaque fois que j'aurai une nouvelle problématique, un cancer, euh, je sais de toute façon que je vais le vaincre. Donc, dans quel état d'esprit euh, une, une jeune femme de 20 ans ou 25 ans est à ce moment-là
1: Jamais défaitiste, quand ils m'ont annoncé à chaque fois c'était genre « ok, bon ». Mais en même temps, euh, en soi, je suis censée vivre au moins jusqu'à 30 ans. Euh, bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. J'ai toujours eu ce truc, alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais euh, vraiment de ben, feu, quoi, on y va. Ouais. J'étais pas forcément dans « je vais vaincre les cancers », mais j'étais en mode euh, « je vais pas me laisser faire, quand même ». C'est « oh, on... je, je, je je vais pas me laisser faire ». Et j'ai toujours mmh. eu ce truc et… Euh et même jusqu'à l'extrême puisque euh, bah, j'ai 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 fait mon fameux tour du monde alors qu'à l'époque je faisais des injections toutes les semaines donc ça ça a été euh, aussi une autre paire de manches une sacrée aventure
0: dans ma vie tu en parles de ce tour du monde
1: ah bien sûr en gros euh, ce qui s'est passé c'est que donc j'avais vingt 20... j'ai un... toujours dit quand j'étais petite c'est simple à trois ans j'ai fait un dessin à ma mère où as un globe euh, moi dessiné avec euh, trois traits en mode euh... Un jour, je ferai un tour du monde. C'était le rêve de ma vie.
0: Ancré dans tes cellules.
1: Exactement. Et vers 24, 25 ans, donc ça faisait quelques temps que j'étais infirmière, euh... j'avais dit en arrivant dans le service, de toute façon, un jour, je partirai, je serai infirmière autour du monde. Donc, tout le monde le savait, mais je faisais pas. Et puis, bon, bah, 24, 25 ans, je disais, hey, les gars, il reste plus que 5 ans. Enfin, oui, c'est
0: ça. Tu faisais les voilà. calculs.
1: Voilà, c'est ça. Tu Je n'étais pas très bonne en maths, mais quand même. <rire> Et, euh, et donc là bah, un jour j'ai débarqué je suis à mon médecin puisqu'en plus c'était stabilisé avec mes hormones on avait une forme de routine ça allait à peu près bon il y avait un cancer qui se déclenchait on gérait et puis basta une forme de routine voilà ouais mais c'était déjà pas mal quand même comme routine c'est déjà pas mal mais après c'est ce que je dis moi c'était devenu ma normalité
0: ouais. Oui. oui oui donc... non mais quand je dis pas mal c'est que justement vous arriviez à dès qu'il y avait un problème hop il y avait la solution quoi exactement pas
1: très efficace et puis après, bah, le fait d'être infirmière m'est vachement. C'est-à-dire que j'étais à l'affût de tous mes signes. quoi. Ouais. Le moindre truc qui buguait, euh, t écoute, t écoute. sans être hypochondriaque, hein, pas du tout. Mais oui. c'était en mode, ok, là, ça, ça va pas. Feu. Mm -hmm. Donc, c'était pratique. Et euh, donc, là, un jour, j'arrive, je lui dis, ah bon, euh, je vais garder son anonymat. Mais je fais, bon, ben bah, voilà, euh, je vais faire mon tour du monde. Et ouais, elle me fait, mais Louise, c'est pas possible, tu as des injections toutes les semaines. Ben bah, justement, on va se débrouiller et vous allez trouver quelque chose pour que je puisse faire mon tour du monde. Héloïse, c'est pas possible Je ah, suis si. Je vous dis que c'est possible.
0: Lance le défi. Ah, ben je l'ai
1: rongé et je lui dis écoutez, euh, vu ce que vous avez été capable de gérer là, euh, c'est pas un petit tour du monde qui va vous faire peur. Il me fait mais, mais tes injections, Héloïse Je fais ben, écoutez, en psychiatrie, <rire> en fait, en psychiatrie, il euh, y a des patients, on fait ce qu'on appelle des injections retard. Pour leur traitement, c'est des patients qui sont compliqués à stabiliser, qui n'arrivent pas à prendre leur traitement quotidiennement. Donc on leur fait une injection de traitement qui dure 3 ou 4 mois. Donc, je lui explique ça, je lui dis « Pourquoi ce ne serait pas possible avec moi et mes hormones
0: ?» Pas faux. Bon argument.
1: Ah, mais très concrète, hein. euh, Et ouais, là, ouais. il me dit bah, « Parce que c'est des traitements hormones, donc les hormones, ce n'est pas pareil. » Je lui dis bah, « Débrouillez-vous, vous êtes un grand médecin. <rire> Débrouillez-vous.
0: » Adaptez-vous ou... à moi.
1: Exactement. Et c'est là où, avec le Canada, ils ont continué à se lier, tout ça, parce que du coup, la personne dont j'étais très proche, suivie au Canada, euh, avait eu un peu un même système comme moi et comme moi elle avait un peu bousculé les codes donc au Canada ils ont dit non mais feu nous on est ok pour les recherches mais en même temps euh, on peut l'entendre quoi donc oui, il, ça a été plus d'une année de recherche avec des petits hauts des petits bas où on a testé des injections qui n'ont pas trop fonctionné donc euh, je fais ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse c'est-à-dire que ton foie ne tolère pas le traitement oui. Donc tu deviens toute jeune. Euh, et je m'en étais pas rendu compte. Enfin, je m'en étais pas rendu compte. Je me voilais un peu la face. Une fois, une collègue qui me fait, euh, une collègue de boulot qui me dit :« Les cheveux, ton fond de teint, il est un peu jeune. Oui, bon, bah, en fait, j'étais juste en hépatite, quoi. Vois bien. Euh, non, après, j'ai fait ce qu'on appelle une chute des lignées sanguines, donc c'est-à-dire que tous les globules blancs, globules rouges, tout descend. Donc euh, ça, c'est euh, un des symptômes de la leucémie, par exemple. Donc on s'est dit :« Oh, tu rien de faire une leucémie. » Ça n'a pas été fou, euh, les recherches, oh les traitements.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Les médecins ne se sont pas ennuyés avec toi, c'est bien. Ils ont vu tous les, euh, toutes les pathologies euh, possibles et euh, inimaginables sur la même personne. J'avais pour mission qu'ils révisent leur cours, c'est tout. <rire> et
1: donc, du coup, ben, il s'est passé ça. Et au bout d'un moment, Banco, une injection fonctionne. Sauf que c'est que le début. Parce qu'on a trouvé une injection qui fonctionne, donc une injection qui fonctionne sur 3-4 mois, super mais il fallait trouver à l'étranger, parce que tour du monde, tu t'imagines, la meuf, elle avec son sac à dos, elle change toutes les semaines d'endroit. Ah non, non, moi, c'était pas possible. Il fallait que j'ai des hôpitaux de référence dans les pays pour qu'ils puissent me faire l'injection, puisque l'injection, ça reste des hormones, donc pas transportables par avion par rapport euh, okay. aux températures, tout ça. Enfin bon, euh, mon médecin te l'expliquerait mieux. Donc il fallait qu'un hôpital accepte de récupérer la formule magique, de me faire mon traitement. Le fabrique et que moi j'ai du coup un hôpital source pendant mon tour du monde ou plusieurs hôpitaux selon où j'évoluais pour pouvoir y aller, et au cas où si ça continuait de déconner, parce que c'était le cas aussi voire être opéré parce que aussi mon tour du monde a un peu été motivé parce que de un cancer, je commençais à en faire deux et ça commençait à s'activer vers là les cancers, ça commençait à...
0: Il n'y avait pas de phase de pause en fait
1: C'est ça, donc c'est pour ça que j'ai dit les gars, je vais être un peu brut c'est ma façon de parler, mais j'ai dit « à crever, euh, autant que je finisse mes jours euh, comme j'ai envie euh, à faire mon tour du monde ». Et qui est totalement
0: compréhensible. Voilà. Oui, donc, et euh... une logistique derrière, quand même, qui n'était pas anodine. Ce n'était pas ah, simplement mais... « je prends ma piqûre, mon sac à dos et je me démerde », quoi.
1: De toute façon, on m'a clairement dit, tout le monde m'a prise pour une folle et on m'a dit « c'est impossible
0: bah, ». C'était la solution de facilité, on ne va pas se mentir. Ouais.
1: Et moi, j'ai répondu, impossible, n'est pas Héloïse. Je sais, de toute façon, j'ai une maladie que personne n'a et qu'on ne comprend rien. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mon tour.
0: Non, mais c'est génial de, de ne pas avoir lâché, justement.
1: Mais c'était une, une envie profonde. Enfin Quand déjà, dès 3 ans,
0: tu es en train de dessiner des planisphères. Oui, et puis et je pense aussi que par ta volonté, euh, par cette envie euh, vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, ancrée dans tes cellules, bah, tu t'as motivé à euh, toutes les équipes, euh, tu leur as permis, je pense sincèrement, de bien progresser également au niveau recherche. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, donc euh, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que toi, tu as pu réaliser ton projet, ton rêve depuis toute petite et finalement, eux, on, ça leur a permis peut-être d'accélérer le processus vis-à-vis -vis de, de cette maladie dans leur recherche et de comprendre peut-être un peu mieux également Ah,
1: mais, mais complètement, complètement. Et puis, euh... et, mais après, je leur en suis très reconnaissante aussi parce qu'ils ben, m'ont suivi quand même. Hein. Ils l'ont fait. Et, euh... et, et on ne va pas se mentir, euh, les trois quarts des labos qui ont bossé sur euh, cas euh, puisqu'on est plusieurs, euh, c'était des labos privés, euh, moi, j'ai mes médecins qui ont financé eux-mêmes les recherches. Hein, wow. hein. Après, ils, ils y perdent pas dans le sens où derrière, selon ce qu'ils trouvent, il y a mmh. toute une renommée, il y a plein de choses derrière. Mais, euh, mais dans les faits, ils ont pris ce temps-là. Euh, moi, financièrement, je ne pouvais pas hein, investir financièrement. Ah, oui. C'est des, des mécènes et euh, des gens... Publier, ouais. Ah ouais. Et je remercie ces
0: personnes. Donc, Héloïse part avec son sac à dos.
1: Ouais. Et donc, le choix se porte... On hésitait évidemment entre Canada et Nouvelle-Zélande. À la base, c'était parti sur... Enfin, même pas Nouvelle-Zélande. Ah bah, c'était parti sur Canada, évidemment, l'histoire faisait que. Sauf ah, bon que la bon France, bon bon avec bon bon les papiers et tout ça, ça a été une belle galère. Donc, ça m'a gonflé. Et donc, du coup, j'ai dit à mon médecin, je, ben, je vais partir à l'autre bout du monde, dans un pays que je ne connais pas du tout et où je ne parle pas la langue. Il me fait, oui, mais alors, s'il te plaît, un pays où, quand même, au niveau des hôpitaux. Euh... Donc, en gros, ça se jouait entre Australie et Nouvelle-Zélande. Mais à l'époque, mmh. tout le monde allait en Australie, ça me gonflait. Donc, j'ai fait Nouvelle-Zélande.
0: Non, alors, vous aurez peut-être bien compris depuis le départ quand même qu'Éloïse n'aime pas faire comme tout le monde, même jusqu'au bout et même jusque dans sa maladie et même jusque dans son voyage.
1: Exactement. Bon, après, la Nouvelle-Zélande, quand même, ça a commencé déjà à titiller pas mal de, de personnes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un pays, pour le coup, c'était vraiment l'inconnu. Je, je n'avais strictement personne là-bas que je connaissais. Personne, personne, personne. Je parlais pas du tout anglais à l'époque. Donc, euh, c'était ce que je voulais. J'en avais besoin. Mm -hmm. Et donc là, ça a été le début d'une aventure. Incroyable.
0: Comment tu es physiquement par rapport à la maladie à ce moment-là C'est OK C'est bien euh, Les cancers
1: étaient gérés. Les cancers étaient en stand-by okay. c'était géré. Euh, J'étais très... très, très, très ronde. Ouais. Et très épuisée, mais c'était mo moral. J'avais une fatigue mentale et une charge mentale en lien aussi avec mon travail d'infirmière où là, ça devenait de plus en plus compliqué d'être infirmière en service d'oncologie et d'accompagner les gens en fin de vie. Quand toi-même, oui. ta vie est en train aussi de... de... Donc, euh, je, ouais. je suis partie à l'autre bout du monde et j'ai dit, là, bah, j'arrête infirmière. Pour l'instant, je ne sais pas si j'y retourne.
0: OK. Donc, te voilà débarquer en Nouvelle-Zélande. Ouais. Les hôpitaux jouent le jeu.
1: Les hôpitaux jouent le jeu. Et euh, au summum de mon bonheur, puisque vraiment, la Nouvelle-Zélande, ça reste quelque chose d'assez incroyable. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Euh, ça a énormément libéré ma parole euh, ben, j'ai pas eu le choix hein, je vivais en communauté donc euh, j'étais obligée d'expliquer pourquoi je m'épilais le menton, des choses comme ça expliquer, sachant qu'à l'époque je parlais pas anglais c'était funky au début euh, donc voilà, mais bon pas le choix et en fait moi qui y avait euh, pas que je dramatisais ma maladie mais j'en avais honte, là j'ai dû en parler et les gens ils se disaient ouais ok c'est cool t'es malade, et alors on s'en fout en fait moi la, la, la pire chose qu'on pouvait me faire c'était la pitié et en fait, en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune pitié, que c'était OK. Et qu'en fait, c'était déjà le cas pour mes amis. Et mais c'est moi qui les surprotégée de quelque mmh. chose et qui me surprotégée de quelque chose, alors que ça n'avait pas lieu. Donc, ça m'a décomplexée. Euh, j'ai perdu vachement de poids. Je n'ai pas du tout bossé en tant qu'infirmière. J'ai bossé en cuisine. Et, et j'étais la, la, la plus heureuse du monde. Mais malgré tout, au summum de mon bonheur, il a fallu être opéré au niveau gynécologique. J'ai quand même été opérée là-bas. D'accord. Il y a quand même un cancer qui s'est déclenché au niveau gynécologique.
0: En Nouvelle-Zélande.
1: En Nouvelle-Zélande.
0: Malgré... Mais ils ont très bien géré, j'ai voilà. été opéré. Et malgré, malgré le, le traitement que tu suivais à l'hôpital
1: Alors après, c'était juste une injection hormonale, ouais. mais, euh, mais voilà. Et sachant qu'avant le départ d'en Nouvelle-Zélande, il m'avait prévenu, il m'avait dit, bon, là, tu rentres dans les années où normalement tu vas aussi être ménopausé, les cancers... Euh... Euh, vont continuer. Quoi. Je, je savais qu'en partant en Nouvelle-Zélande, je ne savais pas comment j'allais revenir.
0: Ok. Et donc, même eux, là-bas, ils ont découvert finalement ta maladie parce que il euh, n'y avait peut-être pas de cas à ce moment-là comme toi
1: En Nouvelle-Zélande, en tout cas, il n'y a pas eu de cas déclaré.
0: Ok. D'accord. Donc, mmh. opération Nouvelle-Zélande, tout se passe bien Bon, ouais, nickel. Et tu décides de rentrer Ou tu restes encore là-bas
1: pas ouais, du tout, j'en profite pour aller à Hawaï, j'en profite pour aller en Australie.
0: Et quitte, quitte à mourir deux ans après. Hein.
1: Voilà, euh, bah, Hawaï-Nouvelle-Zélande, c'est pas si loin, alors que Montpellier <rire> ou Paris-Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus compliqué, enfin Nouvelle-Zélande, euh, Hawaï, c'est beaucoup plus compliqué. Donc non, je profite, je suis vraiment dans l'instant présent, pour le coup. je suis, mmh. je suis vraiment dans le... Pou, on vit, ok, tu veux voyager, bah, on y va, tu veux aller au Hawaï, euh, Australie, bien sûr et entre-temps, une, co une copine m'appelle, me dit euh, Je suis enceinte, euh, elle, elle bossait en Nouvelle-Calédonie, infirmière. Elle me dit euh, Bon, bah, t'es pas loin en Nouvelle-Zélande, c'est 4 heures d'avion, est-ce que tu serais chaude pour euh, faire mon remplacement Et là, je me dis Ah, quand même, ce métier d'infirmière, il me manque, mm -hmm. malgré tout. Euh, donc, je me dis Ok, feu, j'y vais. Et donc, je vais en nouvelle calédonie et je retombe dans le milieu médical. Et je me dis Ah, ça me manque quand même. Oh. Donc, je fais son remplacement. Par contre, du coup, mon hôpital de référence était toujours en Nouvelle-Zélande, pas en Nouvelle-Calédonie.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Et en fait, c'est vrai que là, ça a commencé à devenir un peu complexe, la gestion, les traitements, les machins. Et le mélanome revenait, refaisait surface, le cancer de peau. Okay. Entre temps, en plus, j'avais rencontré quelqu'un. J'ai dit, bon, allez, là, je... c'est peut-être quand même le temps que je rentre en France. Ça faisait deux ans que j'étais partie, que je n'avais pas ouais. revu ma famille, mes amis. Je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de retourner vers les tiens.
0: Donc, retour en France
1: Retour en France, pas dans mon sud. Je suis la personne que j'avais rencontrée. Donc, je vais plutôt euh, pas très loin de la Bretagne. <rire> voilà. Et euh, bon, pendant deux ans, je, 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 reste, euh, je reste dans cette région. Et euh, nouveau petit rebondissement dans la maladie. J'ai toujours mes règles.
0: Alors que tu es censée être en phase de ménopause. Et ouais. okay.
1: Et même moi, je dis aux médecins, mes règles elles sont modifiées. Donc après, quand je suis rentrée, mon suivi se passait toujours dans le sud, hein, pas dans oui, le nord, oui. donc dès les allers-retours. Et euh, il me dit, en effet, on fait des tests. Et là, il me dit, bon, Eloise, assieds-toi. Je ne sais pas ce qui se passe encore. <rire> il me dit, tu vois tous ces traitements hormonaux que tu as eu pendant plein d'années Oui. Alors, tu me croiras ou pas, mais je te jure que c'est possible. Hein. Oh, bah, au vu de tout ce que tu venais
0: de vivre, tu n'étais plus à une chose près, quoi.
1: Voilà, il me dit, bon ben bah, écoute, t'as bientôt, enfin voilà, hein, tu approches tes 30 ans, tu es en train de faire une deuxième puberté.
0: Tout est normal.
1: Et là, je fais, pardon <rire> Il dit, ces traitements hormonaux que tu as eu pendant tant d'années, tu les as tellement bien assimilés que ton corps a fait comme un nouveau cycle. Donc là, tu es en pleine puberté, Louise, à 27-28 ans. Je fais, c'est-à-dire je, je vais avoir des boutons d'acné Comment ça se
0: passe <rire> Tu t'es revue d'un seul coup 15 ouais. ans avant, quoi.
1: C'est ça Je vais avoir les seins qui vont pousser, super. <rire> J'étais je, je la bombe. Et il me dit, alors, c'est très positif, mais ça peut aussi être très négatif. Ah, il était là, le kinder. Super. <rire> il me dit, bah, c'est simple. Donc là, tu as des ovules, mais des ovules avec euh, ta séquence ADN euh, modifiée. OK. Plus les hormones, plus tout ça. Enfin, des ovules complètement différents.
0: Ouais.
1: Il dit, non, c'est simple. Soit ton corps le tolère et l'accepte, banco, et en soit du coup, tu redeviens fertile soit ton corps ne l'accepte pas du tout ce qui serait totalement logique Et oui, euh... dire. exactement donc chaque ovulation chaque règle cancer concrètement en...
0: oui oui bah, je... tout à fait c'est un ennemi c'est quelque chose qui n'est pas reconnu par ton corps hein, puisque ça n'a pas le même marqueur ADN donc automatiquement bah, le, le réflexe du corps c'est je vais attaquer
1: exactement après je fais vraiment version résumée j'essaye d'être la plus claire possible hein, oui, oui tout à, hein, à fait que je, passe tous les détails,
0: hein. je te rappelle donc... tu parles à une blonde donc c'est très bien <rire>
1: la blonde a toujours besoin de sa brune Exactement. et du coup euh, il me dit ça donc il me fait bah, potentiellement même quasiment sûr c'est une hystérectomie donc on t'enlève tout l'utérus mm
0: -hmm.
1: moi dans ma tête c'était totalement ok qu'on m'enlève l'utérus enfin, de toute ouais. façon j'étais pensais crever dans deux ans euh, je...
0: tu avais fait le deuil de ta part féminine également
1: alors de ma part féminine en tout cas de d'être mère donc, euh, c'était donc OK pour moi, je limite, je m'en fichais un peu. J'étais là, pas comme si j'allais m'acheter une baguette de pain. Ouais, ouais. Et attention, une hystérectomie, c'est quelque chose de très dur. Enfin, pour toutes les femmes qui oui. l'ont vécu, mais je... mon Dieu, je, je, je les soutiens à 12 000 enfin, C'est juste que dans mon contexte, là, encore une fois, on parle dans ce contexte, ce n'était qu'une suite logique. C'était une
0: logique, tout à fait.
1: Voilà. Mais je, attention, je n'amoindris pas l'hystérectomie, bien mm -hmm. au contraire. Donc, dans ma tête, c'est bon, bah, OK, feu, hystérectomie. Il me fait, bah, on va quand même faire des tests avant, Héloïse, de ton un utérus. Enfin, on peut quand même regarder. Vas-y, euh, testez-moi. Et ben non, mon corps le tolère bien.
0: Génial. Enfin, plutôt bonne nouvelle.
1: Et eh ben, c'est là où j'ai eu une réaction. Je ne suis pas toujours adaptée. <rire> Et c'est là où j'ai eu une réaction un peu de... Sérieusement, les gars en fait, je vais mourir. Et là, vous me dites que potentiellement, je peux avoir des enfants. Alors que je me suis construite dans l'idée que j'aurais pas d'enfants. Ça a ouais. fait mon caractère. Ça a fait beaucoup de choses. C'est un peu on te donne une sucette, mais on te l'enlève. Et c'est une sucette, surtout, tu pourras jamais atteindre quoi qu'il arrive. Mm
0: -hmm.
1: Donc, encore une fois, c'est très personnel. C'est dans ma vision, dans mon petit monde à moi. Ça a été assez violent. Hein. En plus, ben, période où je me mets en couple. Donc, euh, période où la personne était au courant de tout ce qui se passait. La personne savait que... Enfin, moi, je lui ai dit, hein, ma phrase, c'était... Euh... Je ne peux pas t'offrir une vie, je peux juste t'offrir des moments de plaisir et de bonheur et tu prends mmh. si tu as envie. Et la personne m'avait répondu euh, Je préfère avoir deux ans de bonheur avec toi plutôt que passer à côté de toi. Magnifique. C'était très joli. Euh,
0: Splendide.
1: Très joli, et même si on est séparés maintenant, ça se passe très bien, on est en bon terme. Mais, mais, euh, mais voilà. Et, et donc, du coup, c'était un peu atroce parce que je vais annonce ça. Donc, la personne en question, limite, elle aurait été prête à faire aussi toutes ces choses-là. Je me dis « mais à quoi ça
0: sert ?» enfin, Oui, euh, d'un seul coup, elle se projette en se disant wow, « waouh, on peut peut-être avoir effectivement une vie, euh, une vie familiale, euh, une vie de parents, euh, génial quoi. » C'est ça, et puis ce truc
1: derrière de « mais regarde tout ce qu'ils ont été capables de faire, si ça se trouve, tu peux vivre en fait. Ouais. » Parce que moi, à l'époque, je n'étais pas du tout dans cette dynamique. Et deuxième problème de cette puberté ovulation, bon ok, je peux avoir des enfants, machin et tout, mais très vite finalement, je me dis « bon, oublions cette info, de toute façon, je ne l'utiliserai pas. » mais c'est que la puberté dit régénération
0: cellulaire, beaucoup plus rapide. Mmh. Donc, les cancers ont explosé. C'était l'un après l'autre.
1: Ah oh mmh. bah, alors là, c'était l'arbre de Noël. De Noël hein. Tu voyais mon scanner, je mettre partout. Hein. J'étais euh... ah, brillante, hein, là. Et c'est là où ça a commencé à être compliqué. Donc, avec la personne, pour d'autres raisons aussi, mais on s'est aussi séparés à cause de ça. Et donc, euh, à mes 30 ans, euh, je redescends sur, euh, dans le sud. Mmh. Mais euh, je me dis, bon, bah là, de toute façon, ça pue. Donc, il faut vraiment que je sois auprès des miens. Et, euh, et donc là, euh, c'est enchaîné. Euh... Déjà, au niveau du boulot, beaucoup de remises en question. Du coup, j'ai arrêté de bosser dans les services. J'ai commencé à être chef d'équipe dans la prestation. De... Enfin, bon, bref, on passe les détails. Et finalement, je fais le choix de travailler euh, dans un laboratoire d'analyse médicale pour n'avoir aucune charge mentale. Il y avait beaucoup de boulot en tant qu'infirmière, mais c'était un boulot où notre seul boulot consistait à faire la prise de sang donc, pour une infirmière, c'est une compétence parmi tant d'autres. Ouais. Et euh, du coup, personnellement, moi, c'était parfait parce que ça me permettait de continuer à bosser à temps plein, mmh. malgré tout mon suivi médical, euh, tout en n'ayant aucune charge mentale et physiquement, c'était plus tolérable. Parce qu'après, j'ai toujours eu ce truc, c'est à la fois mon défaut et ma qualité, c'est que euh, bosser, pour moi, c'était être vivante, c'était créer du lien social, enfin... Je savais que le jour où j'allais être obligée de m'arrêter, euh, c'était assumé que j'étais en train de perdre le combat.
0: Le début de la fin. Voilà. Okay. Et donc, j'ai
1: continué à bosser, même en étant déjà diagnostiquée soins palliatifs.
0: Ton quotidien, ça, ça, c'était quoi Tu faisais tes 8 heures, 9 heures de boulot. Ensuite, c'était euh, d'aller quand même à l'hôpital, toi, en tant que patiente, d'avoir des examens ouais. au quotidien. Enfin, c'était… Euh...
1: Quand je suis rentrée, du coup, euh, euh, sur mes cancers, donc en tout, je dis cinq différenciés, mais on passe les détails. Hein, voilà. Certains ont métastasé, j'ai eu des métastases au niveau du poumon. Et donc là, j'ai dû faire de la radiothérapie. Donc la radiothérapie, en fait, il t'envoie un rayon euh, pour supprimer la métastase, éviter la chirurgie, parce qu'au niveau du poumon, une chirurgie, c'est pas anodin. C'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. En plus, moi, les cancers exposés, donc on rentrait aussi dans des thérapies entre guillemets de confort ou juste faire en sorte que... Voilà, on ne m'agresse pas trop. Puis le problème, c'est que de toute façon, la chimio avec moi, c'était compliqué dans tous les cas, puisque j'avais tellement de cancers différents que si tu me dégommais sur un cancer, tu faisais chuter mes globules blancs, mes défenses immunitaires, donc les autres explosaient. Exploser, ouais. oui. Oui, d'accord.
0: Euh,
1: je ne sais pas si tu vois la balance. Oui, donc, en tout fait, tu oui, oui. es obligé d'être dans un truc très euh, chirurgie, radiothérapie, dans des trucs pas très agressifs, parce que... Si en plus on me rajoutait de la chimie par-dessus, voilà, on me pliait en deux secondes et ce n'était pas le but. Quoi. Mmh. Et donc, euh, bah, à la fin, mon quotidien, c'était euh, je bossais euh, principalement du matin, donc je faisais 6h, 13h, 14h. Et euh, deux à trois fois par semaine, j'enchaînais avec radiothérapie. Euh... Euh, donc bah, tu vas à l'hôpital, tu fais ta radiothérapie, tu rentres, tu es fatigué, tu es explosé. Euh, comme tu bosses à 6h du matin, tu te laves hyper tôt, mais c'était mon choix. Et donc mon quotidien était rythmé entre boulot, euh, radiothérapie, quelques soins, quelques surveillances, et puis les moments avec mes amis et ma famille.
0: Ok, donc toi tu ne voulais absolument pas arrêter le, de travailler, parce que pour toi si tu arrêtais d'être dans cette action-là, c'était mourir, tout simplement, à petit feu.
1: Clairement. Après, à un moment donné, j'ai été obligée, donc je me suis arrêtée deux mois avant la fameuse injection. Puisqu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que suite à tout ça, il y a eu un drame pour moi, c'est que la Canadienne dont j'étais très proche est décédée. Donc, elle, c'était mon repère, vraiment. Euh... Parce qu'à l'époque, quand le groupe s'est créé, elles étaient toutes étrangères, donc elles parlaient tous anglais. Je vous rappelle que moi, à l'époque, je parlais pas tous anglais après la Nouvelle-Zélande ça allait bah, alors, au début c'était pas gagné donc cette Canadienne en plus c'était la seule personne avec qui je pouvais communiquer donc on avait une quinzaine d'années d'écart okay. ça a été comme une grande sœur, maman je sais pas quoi dire mais ça a été tu un... as utilisé
0: le terme mentor tout à l'heure ça me va
1: ouais voilà c'est ça trop joli ah mais complètement ça a été ouais c'est mentor pillé et là elle décède vraiment mon monde s'écroule mais vraiment là ça a été un, un drame pour moi hein, vraiment euh, c'est ce qui a du coup aussi accéléré ma séparation et que je suis revenue dans le Sud. Et, euh, et son conjoint me dit, j'ai perdu la femme de ma vie, mais je ne perdrai pas ma fille, puisqu'ils ont réussi à avoir des enfants, eux aussi, parce que comme moi, elle a fait un système de seconde puberté, cette femme. Donc, c'est aussi pour ça que je dis mentor, parce qu'on on avait... Vraiment...
0: Vous aviez vraiment une, une vie en parallèle C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle vivait, toi, tu le, tu le vivais aussi Ou alors, ce que toi, tu vivais, elle, elle, elle avait vécu quelques temps avant Ce
1: que je vivais, elle l'avait vécu pour la, les trois quarts des d trucs. C'était
0: impressionnant le, le, le miroir qu'on
1: pouvait être l'une pour l'autre. Et des fois, c'était genre à deux, trois années d'écart. Euh, quand euh, moi, ça s'est déclaré, elle, euh, sa maladie s'est déclarée à 17 ans. Moi, c'était 19 ans. Mais enfin, tu vois, il y avait quand même beaucoup d'effets miroirs. Et, euh, et en fait euh, alors c'est très rarissime mmh. normalement tu peux pas trop le transmettre mais là elle l'a transmis à sa fille ce d'accord donc sa fille depuis sa naissance est surveillée comme le lait sur le feu bah, tu m'étonnes. et pour l'instant sa fille n'avait rien déclenché mais il venait de perdre sa femme et il m'a dit droit dans les yeux moi de mon côté ça allait de moins en moins bien j'étais en train de rentrer en soins palliatifs il m'a dit j'ai perdu la femme de ma vie je ne perdrai pas le fruit de notre amour je remets dans le contexte, on était très proches, même si on ne s'était jamais vu physiquement, on était oui, très, oui. très proches avec ces personnes. Et moi, je rentre dans ce truc de soins palliatifs et tout, et en fait, je lui dis, écoute, pour moi, c'est OK, de toute façon, moi, ça y est, c'est plié. Je veux bien, entre guillemets, être cobaye, s'il y a un truc à faire, je prends, je fais, c'est OK. Oui,
0: tu, toi, dans ta tête, tu t'étais préparé depuis tant d'années, finalement, à, à, au but ultime et à la, à la finalité. Mais bien sûr, puis ce qui devait arriver était en train d'arriver. Mmh.
1: J'avais plus d'échappatoire et moi, mon drame, c'était de, de voir mon corps se décharner, tout ça, c'était le, le plus dur pour moi. Et j'avais toujours dit à mes amis, s'il y a une autre solution, je la prends. Je la prends. Parce que je j'ai vu trop de corps euh, souffrir et moi, sincèrement, je préférais partir entre guillemets. Euh... J'ai pas, cho... enfin, pas choisi cette maladie. Bon, euh, avec toi, on peut pas dire ça, mais...
0: <rire> non, tu sais que ce, cette réponse n'est pas valable.
1: <rire> voilà. Enfin, je veux dire, j'ai subi beaucoup de choses. Laissez-moi au moins avoir la maîtrise de mon départ. De ouais, de ta mort. Et là, c'était l'occasion en or. Parce en que... fait, je, de... je devenais oh. un cobaye
0: et c'était OK, en fait. C'est moi que... qui avais choisi de devenir un cobaye. Parce que ce père, en fait, euh, voulait accélérer le processus dans la recherche bah c'est simple, il a
1: hypothéqué sa maison, bon c'était des gens qui financièrement étaient à l'aise, mais c'était pas non plus, euh, il a tout hypothéqué, il a vendu son entreprise, il a tout vendu, il a tout injecté dans le laboratoire euh, privé au Canada.
0: Pour qu'ils accélèrent les recherches, pour créer un traitement, euh, ouais, un traitement, pas un vaccin, c'est un traitement par rapport à, à cette maladie-là
1: bah, le problème de cette maladie, c'est qu'on traitait les conséquences, mais jamais la cause, tellement oui. c'était complexe et tellement on n'avait pas les finances. C'est-à-dire que les laboratoires n'étaient pas. On était considérés, on est d'ailleurs toujours considérés orpheline. Donc Et une maladie orpheline, orpheline de chez orpheline, parce que dans les maladies orphelines, il y en a, mais. Et, et donc sans don privé, bah, ils ne peuvent pas faire de la
0: recherche. Et c'est normal, la... je le comprends. Vous, vous n'intéressez pas les labos, ce qui peut être totalement compréhensible.
1: Mais bien sûr. Puis là, je rentre dans une logique très. Euh... Enfin, je l'entends même, presque. Oui. C'est horrible, mais je l'entends presque. Enfin, à un moment donné, tu vas pas filer un million pour sauver trois euh, clampins, alors que tu peux sauver... Euh, parce que ouais. nous, certes, les conséquences, c'était les cancers, mais c'était pas la cause. Enfin, Tu vois, il y, y avait tout oui, un truc. Oui, tout
0: à fait. Puisqu'il y avait quand même une problématique génétique derrière de... par rapport à ce fameux jumeau cellulaire. Exactement. Et le grand drame de notre truc, c'est que tu touches à la génétique. Donc, qui dit génétique, dit eugénisme. Je sais pas si ça parle aux gens, mais la génétique, dans le médical, on n'aime pas trop y toucher. C'est, on va dire, mal vu. Pas c'est mal vu, c'est que ça, ça a beaucoup de conséquences euh, qui peuvent vite déraper.
1: Exactement. Euh, moi, j'appelle ça la bombe atomique. Hein, le mec qui a créé la bombe atomique, à la base, euh, c'était pour des bonnes raisons. Hein. Exactement. Ben là, c'est exactement pareil. Et le pire, c'est que du coup, j'entendais tout ça. Puis en étant dans le milieu médical, je comprenais en plus. Je, je... Tu comprenais enfin, ta je... version. Ouais, j'avais pas de haine ou de rancœur. J'étais juste dans un mode, c'est OK, je comprends. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, il injecte l'argent, et donc évidemment, je rentre dans le process, et euh, au vu de ce que j'avais, l'idée, c'était, euh, on est parti sur un traitement à base d'immunothérapie, donc ça, c'est connu, mm -hmm. c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus, et d'ailleurs, c'est chouette, puisque pas grave. Donc, ça évite, euh, je disais, ça évite les grosses chimiothérapies, tout ça, l'immunothérapie, je la fais courte, très simple, hein, euh, rentrer dans les détails, ce sera euh, plus tard, mais... En gros, on booste ton immunité. On fait en sorte que ton immunité, elle a un peu des super pouvoirs pour que de toi-même, tu arrives à combattre le cancer. Sauf qu'avec ce que j'avais, euh, le booster d'immunité ne suffisait pas. Et donc, qui dit laboratoire privé, j'espère que les labos n'entendront pas ce que je raconte, euh, ben, ils sont allés taper dans les gènes. Donc, ils sont allés checker mes petites cellules de moelle osseuse et ils ont donné aussi des super pouvoirs à mes gènes, mes gènes sains. Ok. Et donc, euh, je ne sais pas si tu te souviens de « Voici la vie », tu sais ce dessin animé oui. euh, Voilà. Bah là, c'est un peu… Moi, j'ai toujours eu cette image dans ma tête. Bah, ils ont foutu des caps et des super tenues <rire> un peu moulantes <rire> à mes gènes et à mon immunité. Et l'idée, euh, c'était qu'avec ça, euh... bah, c'était clairement ça passe sous sa tête. Donc, on voit des super héros. Exactement. L'idée de ce traitement, c'était… et ben puisqu'on est dans un truc complètement timbré, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire finalement sa moelle osseuse et donc désintégrer ce gène Et du coup, bah, arrêter les et tout le reste. Ouais. Exactement. Donc là, bon, je ne suis pas très fière, mais ça a été le cas. Donc, ça a quand même été des tests sur les animaux. Donc là, j'avoue, c'est la partie où bon, bah, c'est compliqué pour moi. Mais voilà, les gens en pensent ce qu'ils en veulent. Et euh, donc, au niveau des tests, il euh, y avait… Euh sachant que moi ma maladie évoluait donc là je rentre en soins palliatifs, j'avais arrêté de ça bosser continué,
0: oui, voilà. la, la recherche euh, travaillait en parallèle mais toi en attendant tu, ton état continuait à, à se dégrader
1: exactement, donc là j'arrête de bosser euh, on en parlera après mais euh, je suis en train de préparer ma mort hein, donc ça on en parlera après et donc bref, on arrive au stade ultime où il y avait 33% de réussite sur les animaux donc, au passage à l'humain, tu diminues de euh, moitié.
0: Donc, est
1: Estimer que l'injection pourrait fonctionner. À 15%. Il y avait 15% de chance qu'elle
0: fonctionne, en gros. Waouh. Et là, toi, tu te portes volontaire
1: ben, Le truc, c'est que tu te dis, les calculs sont pas bons. <rire> <rire> ah. Tu te dis, concrètement, là, mon corps, ça y est. Je peux plus le cacher, c'est en train de partir euh, en cacao.
0: En cacahuète, on est d'accord.
1: Mais je n'ai pas envie de voir mon corps se décharner, je n'ai pas envie de vivre ça. Je suis quelqu'un de très joyeux, je pense que ça se voit, ça s'entend. Je suis... je suis profondément comme ça. Euh, donc, me retrouver
0: dans un lit d'hôpital. En euh... soins palliatifs. Ce n'était
1: pas raccord avec moi.
0: Mm -hmm. En
1: tout cas, ce n'était pas ce que je voulais. Encore une fois, c'est mon histoire. Attention, ah, Oui, il a oui, tout à fait. Aucun. Et on m'annonce qu'il y a ce truc des 15 Dans tous les cas, concrètement, si je ne faisais pas cette injection, j'allais mourir rapidement, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc là, je me suis dit, OK. Et je fais, comment ça se passe Si l'injection ne fonctionne pas, c'est-à-dire, ah, concrètement, 85 de chance, voire 90. Donc, concrètement, je vais mourir. Et mais du coup, change, comment ça va bien. se bah, C'est ça, j'étais prête. Hein, et j'étais n'étais oui. pas depuis des années. Mon testament, je l'ai fait à 24 ans. Hein.
0: Ce qui est qu un truc... Au passage. Ah ouais, non mais c'est... Si... Moi, ça a été, été très thérapeutique.
1: On en parlera après, mais ça a été très thérapeutique pour moi. Et je pense
0: temps. que ça peut être thérapeutique pour beaucoup de personnes, puisque euh, la mort est quand même un sujet tabou euh, en Occident. Complètement. complètement
1: Et, euh, et donc, du coup, ben, je ils me disent ben, en gros, euh, si l'injection fonctionne pas, euh, pour que la faire courte, ça fera un feu d'artifice dans ton corps. Donc, tu décéderas très rapidement dans les 48 à 72 heures, parce qu'en fait, ton corps va faire un rejet total de l'injection. Ok. Ben, je dis ben, banco <rire> <rire>
0: C'est vraiment, dans ma tête,
1: j'ai dit banco. Et parce que je ça me... fait. Mais oui, mais je me suis dit, ça m'évitera euh, bah, de me voir dépérir. Mm -hmm. Au moins, ce sera radical, on n'en parle plus. Ça évite les heures et les heures de souffrance pour la famille. Parce que j'ai bossé cinq ans hein, en banco. Euh, je peux t'assurer que ces familles qui veillent euh, pendant des mois et des mois, c'est à la fois magnifique, mais c'est un crève-cœur, même pour nous les soignants, c'était... Euh... Puis tu vis des choses. Moi, j'ai pleuré avec des familles en perdant ça des peut, gens. Enfin. Ça
0: peut détruire parfois aussi certaines familles.
1: Mais bien sûr. Puis, puis, un, puis ça, ça peut devenir un poids. Enfin, là, c'est un autre sujet. Il faudrait faire un mm. autre podcast. Mais il y a mille choses qui se passent. Chacun vit le deuil différemment. Et personnellement, vous vous doutez bien. Moi, j'adore... Euh, syndrome du sauveur qui se cache. Hein, on ne va pas se mentir. On ne peut pas infirmière par hasard et tout ça, tout ça. Mais encore une fois, je voulais protéger les miens de, de la de cette douleur lancinante et longue, tu mm. vois. Là, clairement, c'était réglé. Et entre guillemets, j'avais l'impression de reprendre le pouvoir sur ma maladie, parce qu'il faut le savoir, c'est important quand même, c'est que ma maladie, je lui avais donné un nom. Et je lui donne toujours un nom. Ma maladie, je l'appelle Martine. Je ne sais pas si vous vous souvenez des trucs, Martine va la plage, Martine, euh, voilà. mais Moi, je l'avais appelée Martine, c'était Martine euh, le gonfle. <rire> voilà euh, C'était un peu... Euh, bon, mais vraiment, je lui parlais en plus. Bon, là, Martine, tu commences à me chauffer, hein, euh, clairement. Laisse-moi mais... tranquille, Martine. Mais sur la salle. Voilà, Désolée à toutes les Martines qui... Non.
0: On s'excuse, je, je mettrai un, un mot du coup dans le descriptif pour oui. s'excuser auprès de toutes les Martines. Euh, non, non, mais je, je trouve ça justement très intéressant de donner un nom. Alors, euh, moi, je n'étais vraiment pas dans cet état d'esprit là euh, et j'avais découvert justement de donner des noms grâce à Barine à Barnarias, Barnarias, pardon, qui, euh, qui a une sclérose en plaques également et qui avait fait euh, part de, de, bah, de sa maladie donc, et de son cheminement. Et c'est très marrant. Euh, elle était partie également en Nouvelle-Zélande avec son sac à dos. Ah, il y truc et, euh, et elle avait nommé sa, sa maladie Rosie. Et, euh, et moi, à l'époque, donc ça faisait déjà quelques années que j'avais ma sclérose en plaques, et j'ai dit mais quelle idée de donner un nom à sa maladie. Enfin moi, sur le, le coup, j'avoue que ça m'avait un peu choqué. Et maintenant, aujourd'hui, avec le recul que j'ai par rapport à ma compréhension de la maladie et de la maladie en général et comment elle se forme, mais je trouve ça tellement logique puisque la maladie, ce n'est pas nous. C'est ce que je vous explique dans tous les podcasts jusqu'à présent. La maladie, c'est un petit personnage que nous jouons, enfin que notre mental nous fait jouer. Donc, euh, je trouve ça chouette parce que justement, du coup, tu t'es, en donnant ce nom de Martine, euh, Martine vit sa vie en fait. Donc, Martine, euh, la malade euh, vit sa vie tranquillement et Héloïse d'un autre côté vit sa maladie à, à sa exactement. façon finalement
1: c'est exactement ça en fait au début moi ça m'a permis de dépersonnifier clairement on était dans une forme de schizophrénie
0: hein, on va pas se mentir ça peut s'apparenter mais finalement ça l'est pas enfin, du point de vue énergétique moi maintenant avec le recul que j'ai ça ne me choque absolument pas je ne, ne, bien sûr après pas. je,
1: je <rire> te parle avec mes mots et avec l'époque tu vois comment, comment je ressentais le truc mais moi, ça a été très thérapeutique pour moi de lui donner un nom Donc après, même mes amis, c'était bon, euh, « okay, Comment elle est Martine en ce moment Comment ça se passe ?» <rire> Tu vois, c'était devenu un, un truc. Allez. Puis quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'en parlais beaucoup plus facilement. Mes amis, ils étaient trop heureux parce que je cachais plus rien. Puis de toute façon, je ne pouvais plus cacher. Enfin, mm -hmm. voilà. Et là, en fait, bah, cette injection où on m'explique que concrètement, je peux mourir dans les 48 heures, je me suis dit je suis en train de reprendre le pouvoir sur Martine. Génial. En fait, c'était vraiment, « Ok, depuis mes 19 ans, là, tu es en train de me chauffer. » Mais t'inquiète pas que si on meurt, c'est quand même moi qui ai choisi comment on allait mourir. Ça paraît être un détail, mais moi, ça a été euh... enfin, un bonheur. Je sais pas, si... ouais, c'est si, le mot qui me vient. Donc, je vais dire ça dans le sens où je me suis dit, tu n'auras pas eu le dernier mot. Et surtout, Évidemment, la coup... finalité, elle est là. Je vais mourir, ok oui. Mais j'ai choisi.
0: C'est-à-dire que là, d'un seul coup, tu reprenais ce qu'on ce qu appelle le, ton pouvoir, ton pouvoir intérieur et tu reprenais tes responsabilités vis-à-vis -vis de la maladie. C'est-à-dire que, ok, tu as, vit, tu as vécu ta vie, Martine, tranquillement, pépère, tu m'as bien gonflé, c'était le cas de le dire, euh, mais là, maintenant, euh, je reprends les rênes de ma vie. C'est ça. Et je choisis ma propre mort. C'est exactement ça.
1: Et, euh, encore une fois, bon... <rire> on va peut-être se dire que je suis complètement allumée, mais c'est pas totalement faux.
0: C'est pour ça que je t'ai euh, demandé de faire ce podcast, hein
1: mais du coup euh, ça m'a aussi euh, permis pendant cette période où j'étais euh, chez moi où je travaillais plus bon évidemment je te laisse imaginer avec tous mes amis on a fait 36 millions de trucs dans mon malheur maintenant même si j'ai longtemps culpabilisé de ça d'avoir fait vivre ça à ma famille mes amis tout ça ça a été la plus belle des choses parce que du coup on était tous tellement persuadés que j'allais partir que moi, j'avais organisé mon enterrement, j'avais
0: oui. organisé un truc... Non, mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, quand même, le truc totalement hallucinant, parce que moi, j'avoue que, heureusement que j'étais assise quand on a eu ce type de... enfin, cette conversation-là, si tu m'annonces, bah, en fait, j'ai programmé ma propre mort, quoi. Le jour, l'heure, euh, le, le lieu... Euh, j'ai tout organisé pour mourir. Enfin, pardon... Alors, le mais... jour et l'heure, non. Non, mais bon, prévoir. je veux dire, c'est un truc hallucinant, quoi, de se dire ça. ouais.
1: Mais en même temps, pour moi, ça a été, je sais que c'est particulier, mais pour moi, ça a été génial parce que du coup, bah, entre guillemets, il y avait une date. On savait. Je rentrais à l'hôpital le 24 mai, donc on savait que. Voilà. Et, euh, et en fait, ça a été. Euh... Donc j'organisais mon enterrement, j'étais en train d'imaginer la fête. Euh, parce que, Évidemment, j'avais créé un truc, j'étais là. Euh... Je... 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 Évidemment, les gens, s'ils veulent pleurer, ils pleurent. Mais... mais je veux un truc à mon image, je veux que ça reste. J'avais oui, plus vu des. Mais laisse tomber Ça aurait été ma meilleure soirée hein. <rire> et puis euh, j'ai aussi euh, redonné le pouvoir j'ai repris le pouvoir sur Martine mais j'ai aussi redonné le plein pouvoir à mes amis, c'est que j'ai enfin lâché prise j'ai quand même essayé de beaucoup les protéger mais à un moment donné tu y arrives plus mm -hmm. et en fait bah, ils se sont occupés de moi ils m'ont fouté. on a mm -hmm. eu des discussions que les trois quarts des gens n'ont pas eu de comment tu vas vivre comment ça va se passer après la mort, qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait on... Laura j'ai là pour me soutenir <rire> Euh, on s'est dit « je t'aime », mais des « je t'aime euh, » puissants. Euh, mmh. Mes amis, c'est devenu ma famille. Euh, et même au sein de ma famille, à un moment donné, quand tu as deux doigts de mourir, c'est bon, les conflits, tout ça, tu
0: Oh bah oui, là, dans ces cas-là... Euh... Tu oui. vas à l'essentiel. Hein. j'ai
1: vu C'est ça. Et donc, en fait, euh, mon but, les deux derniers mois avant l'injection, c'était vraiment de « tout est OK, on kiffe à fond, là, les gars euh... ». Et puis, quand je m'en vais, euh, surtout, vous vivez doublement, hein, d'accord Parce que moi, j'ai pas envie que vous veniez me rejoindre, je ne sais pas où. Venez pas. Euh, pas Laissez-moi tranquille, voilà. prenez le temps, éclatez-vous, vivez doublement. Limite, trinquez à ma santé régulièrement, mais voilà quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'était presque… J'avais presque plus peur, en fait. J'étais en mode, euh, paradoxalement, presque pas apaisé, Mais en fait, ce qui me faisait souffrir, c'est ce que j'infligeais aux autres. Mais moi, avec moi-même, c'était OK. C'est beau. Ouais. Après, euh, là, tu vois, de toute façon, dès qu'on commence à parler de mon petit frère, on est très proche. Là, c'est le seul moment où ça, j'ai encore beaucoup de mal euh, d'avoir fait vivre ça à mon frère, euh, parce que je voyais sa souffrance extrême. Bon, après, euh, je lui ai fait vivre ça, entre guillemets, je... je, bon, je... Oui. Voilà, je, bah, lui, bon.
0: lui, lui, il perdait un pilier, quoi. Il perdait le phare.
1: Oui, mais c'est oui, puis mon frère, on a une relation, c'est voilà, on est les opposés, mais en même temps, euh, c'est le Ligue et le Yang, c'est indissociable, quoi, un, un social, quoi. C est, c est, voilà. Et ça a été ça qui a été dur, ça a vraiment été d'avoir fait subir ça à mes potes. Et pourtant, je suis quand même hyper reconnaissante de tout ça parce qu'on a passé un level, à un stade, bah, tu incroyable.
0: donc on reprend, ça signifie quand même que accessoirement, tu es morte depuis un an.
1: Ouais. <rire> du coup
0: c'est moi <rire> eh, Déjà, j'avais grappillé un an, on
1: bah, m'avait dit 30 ans, j'ai fait mon injection à 31, euh, déjà c'est fort.
0: Déjà bah, pas mal, <rire> effectivement.
1: Et ouais, voilà, donc vous parlez de l'au-delà, bonjour Alors euh, l'au-delà, ouais.
0: c'est sympa. <rire> j'ai développé une nouvelle forme de podcast. Ouais, 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 t'es puissante, hein, Véron, c'est quelque euh, chose. T'as vu, vu les bons <rire> projets, les possibilités donc, arrive le moment fatidique de l'injection. Ouais. Tu veux le raconter ou pas
1: Oh, bah, tant qu'on y est, je suis pourfoutu. Je vais parler de mes
0: règles et tout ça, donc on peut y aller. Exactement. <rire> de mes rapports. Euh, euh, et bah, gars, en
1: gros, euh, donc, l'injection, on remet dans le contexte Covid, donc je n'avais même pas le droit
0: Ah, ouais, la ouais. <rire>
1: Et, et en plus, euh, l'injection, ce qui s'est passé, c'est que dans tous les cas, pour me protéger, le temps de l'injection et les deux jours suivants, après j'avais une dérogation, hein, les gens auraient quand même pu venir me voir, surtout si ça se passait mal, euh, je devais être en ce qu'on appelle l'isolement protecteur, donc je, devais, protecteur pardon, donc je devais vraiment être dans ma bulle. D'accord. Que comme on modifiait gènes, immuno, tout ça, être sûr que je n'ai pas de germes qui rentrent. Que
0: tout soit absolument stérile autour de toi, Aseptisé, tout ça. Donc... J'arrive à l'hôpital. Euh,
1: c'était un ferrier, tu sais, c'est le ferrier qu'on donne pour les personnes âgées, là où les gens bossent, mais où tu n'es pas payé, un truc comme ça. Donc, euh, c'était choisi pour que justement, il euh, y ait moins de personnes hospitalisées. Okay. Mon oncologue, puisqu'entre temps, bon, je vous ai passé tous les détails, mais donc du coup, le gynécologue qui m'a suivi est parti à la retraite, mais on est resté très proche. Il y a un nouveau gynéco qui a pris le relais, tout aussi merveilleux. Et après, j'ai donc été suivie quand les cancers ont explosé par un oncologue. Normal. donc un spécialiste des cancers des donc j'avais vraiment ce, ce trio on va dire euh, toujours près de moi, et donc j'arrive euh, je... je vous passe le détail, mais il est important pour moi parce que c'est une image qui est gravée et qui m'émotionne toujours beaucoup, c'est donc mon frère qui m'amène à l'hôpital d'accord interdiction de rentrer, il me laisse sur le parking wow. Donc là, c'est le moment où euh, moi, ouais. je m'effondre en sortant. Et lui euh, n'a pas pleuré dans la voiture, mais une fois que je suis sortie, il s'effondre. J'ai appris qu'après coup, qu'en fait, il était resté deux heures sur le parking. Tout le monde paniquait parce qu'il répondait à plus personne. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était tétanisé. Il était en état de choc. Park. Voilà. Moi, j'arrive dans la salle de soins. Tu sais, tu as le truc en plus. Normalement, un férié, tu pas beaucoup d'infirmiers. T'inquiète pas qu'il y avait du monde ce jour-là. Mmh. Euh... Normalement, quand c'est férié, les infirmiers, on est en sous-effectif. C'est un autre débat. Nous n'en parlerons pas non, ici.
0: On fera un... Voilà. un épisode sur les infirmiers.
1: <rire> et là, et... Et là bah, il me voit. Et tu sais, tu ce truc, cette lourdeur, cette
0: pesanteur. Tu sais, ce truc de. Oui, parce que tu sais pas finalement si devoir tous ces infirmiers, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Quoi. Ah, bah clairement, tu sens que ça pleut un peu. Ouais, voilà.
1: Ah là, voilà, puis t'es accueilli, bon t'es chouchoutée, hein, j'ai une chambre géniale, ah je suis chouchoutée, il n'y a pas de souci. Hein. Et là on dit, bon on y va, on commence quoi. Ok, euh, grosse surprise, donc j'avais euh, mon oncologue, mon gynéco qui était là, et l'ancien qui m'a fait la surprise d'être là aussi. Retraité, génial. Donc on t'aime de te dire que c'est chialade, tout le monde pleurait, hein, que ce soit l'oncologue, tout le monde. Okay. Voilà. Même les infirmiers, les infirmiers et les êtres soignants, c'était compliqué pour eux de contenir l'émotion parce qu'après, comme là, je vous parle, c'est comme je suis dans la vie. Donc, euh, j'avais aussi créé des liens avec ces gens-là, toujours ce petit truc un peu funky. Donc, ouais, au bout d'un moment, on est humain, quoi. Il y a des dé liens qui se créent.
0: Dédramatiser dé la situation, mais en attendant, les émotions sont quand même présentes et, euh, et à fleur de peau.
1: Là, là, la Eloïse souriante, même là, tu vois, j'ai quand même encore un petit nœud dans la gorge parce que je me remets dans la, dans la scène, là, tu, tu, tu sais, c'est vraiment... Euh, bon, bah, j'y vais, quoi.
0: Oui, parce que sur l'idée, euh, toutes les personnes qui sont là, et même toi, euh, vous connaissez l'issue. Bah, exactement. Ah, non, et as beau dire prête, prête... Oui, Au moment, moment où
1: tu t'y retrouves, t'as beau dire tu t'es prête, t'es prête, euh... à tirer. Tu sais, c'est comme quand tu dis « Ouais, je rêve, c'est de faire un saut élastique Puis, Quand t'es devant, tu fais... On c'est où quand même voilà. un peu chaud, hein
0: euh, Ah, on t'a pas dit, mais on t'a enlevé l'élastique en plus. Mais oui,
1: voilà. C'est vrai que la rivière était profonde. Donc bref, le truc se fait. Et en fait, ça se fait en deux injections. Donc la première injection se passe bien. Après, je suis shootée, ils me donnent des traitements. Enfin, je suis un peu dans le pâté. Et euh, la deuxième injection, j'étais un peu à l'ouest, et c'était, euh, donc la première injection se fait en intraveineux, dans les veines, la deuxième injection se fait ce qu'on appelle en intratécal. Donc c'est directement dans la moelle épinière, c'est euh, okay. euh, comme quand on fait des ponctions lombaires. Ponctions lombaires, d'accord. Voilà. Donc déjà de base, c'est pas le truc le plus agréable, tu sais que ça fait un peu mal, mais c'est ok.
0: Ah, je confirme, pour en avoir vécu euh, une, je confirme c'est pas la, le moment le plus sympa. Ça titille un peu
1: un peu et, euh, et donc bon je le savais mais moi j'étais un peu shootée par les traitements donc l'infirmière me tient pour la deuxième injection sachant que la première injection s'était passée donc c'était cool bon, on savait que c'était la deuxième injection qui risquait de puer hein. on, on était tous conscients et donc on m'avait dit que les effets secondaires ce serait euh, grosse chaleur sensation de fèvre enfin vraiment le truc euh, tout explose l'infirmière me tient puisque tu dois avoir le dos arrondi elle me tient ah, ça va hello bon moi je fais trois blagues dont je me souviens pas parce que j'étais complètement shootée <rire> Il m'injecte. Et là... Ah ben bah là, je me suis réveillée en deux secondes. Une sensation de brûler de l'intérieur. Mais quand je dis brûler, mettre son doigt sur une bougie à côté, c'est rien. Mm -hmm. Mais vraiment. Et là, dans ma tête, j'avais l'impression de dire non, 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 comme ça. Mais apparemment, dans les faits, j'hurlais. Non. Mais vraiment, je l'hurlais à ce qui paraît. Moi, je m'en souviens pas trop. Hein. Pour rappel, j'étais un peu défoncée merci Valium et autres traitements du genre et, euh, et du coup je me suis agitée et là en fait en un quart de seconde tout est allé très vite donc là je vous fais un mélange de ce que moi je me souviens et de ce qu'on m'a raconté Longtemps oh, chariot d'urgence donc là dans ma tête je me... ça y est
0: je suis partie
1: ils donc ils essayent de m'allonger pour me perfuser me calmer, enfin j'étais perfusée mais me mettre des choses dans la perfusion, me calmer et là j'hurlais, je non 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 ça je m'en souviens pas et la seule chose dont je me souviens, c'est que dans ma tête, il y avait des flashs de, de vie. C'est vraiment des flashs de, de, des derniers instants vécus avec mes potes. Enfin, plein de petits flashs comme ça. Plein, plein, plein de petits flashs.
0: Et noir. Presque, presque le fameux « j'ai revu, revu ma vie défiler sous mes yeux ». Ouais, Et ça ressemble à
1: ça. Mais tu sais, c'est un peu des flashs comme quand tu rêves, tu penses à plein de trucs. C'est un peu ces idées en arborescence. C'est assez compliqué de l'expliquer parce que ce n'est pas comme dans les films. Oui, oui. Mais ça y ressemble un peu quand même, tu vois. En tout cas, il y avait des images qui m'arrivaient. Évidemment, la première image c'était mon frère, la dernière c'était mon frère aussi. Et après noir complet. Après moi là, je me souviens de rien concrètement. On me l'a raconté. Et à ce qui paraît, enfin à ce qui paraît, non c'est ce qui s'est passé, mais je m'en souviens pas. Pendant trois heures, donc j'étais scopée, donc c'est-à-dire que tu as l'appareil attention, as tous les trucs. Et en fait, mon cœur, c'est ça. Normalement, le cœur ça fait euh, toudou, 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 toudou. Enfin, tu vois, ça fait un truc mmh. euh, régulier. Ben moi, pendant trois heures de temps, ça faisait tout. <rire> truc pué. Clairement, et en fait, pendant trois heures, ils étaient tous autour en disant, bon ben ça y
0: est, elle va partir, enfin euh, c'est bon. Ils s'attendaient à un moment donné qu'il n'y ait plus de bruit, quoi. Oui,
1: enfin, en mode, bon ben en plus, même pas 48 heures d'attente. on y va, elle est efficace. Trois heures, c'est Voilà, et ben non, au bout de trois heures, apparemment, je me suis, j'ai commencé à me réveiller et mes constantes, donc tension, température, tout a commencé à se normaliser. Les battements du cœur également Oui. OK. Et là, alors moi, ça, je ne me souviens pas. Ils m'ont raconté. Donc, moi, j'étais complètement défoncée. Donc, après, ils m'ont surveillé, surveillé. Dans la nuit, je me réveille à peu près et je dis… Donc, je réalise quand même que je suis là et donc, euh, impossible de me lever du lien. Et là, je dis… Euh, à l'infirmière de nuit, je fais… Euh, prévenez les gens que je suis en vie. Il faut les prévenir et tout. Enfin, j'étais complètement à l'ouest. J'ai tenté d'écrire un message que j'ai envoyé. Un de mes premiers réflexes, ça a été de me prendre mon portable. Pourtant, je suis pas accro au portable. Mais là, j'ai eu besoin de prendre mon portable. Enfin, prendre mon portable. Autant te dire que ça a mis 10 minutes hein, avant que ma main atteigne le portable. Euh, donc, j'envoie ce message, mais je ne sais même pas à qui je l'envoie. Enfin, je... Voilà. Je me rendors. À ce qui paraît toute la nuit, je ne m'en souviens pas du tout. Je sonnais à peu près toutes les heures le truc insupportable. Ah, <rire> oh, une infirmière. Ah non mais, à phrase, et je sonnais à peu près toutes les heures en disant, vous avez dit aux gens que je suis en vie Voilà, toutes les heures. Super. Et le matin, je me réveille euh, à moitié à l'ouest, les médecins viennent me parler, du tout, je ne comprends rien, je m'endormais pendant qu'ils me parlaient. Et au bout d'un moment, je ne pas, il est 9h du matin, l'équipe soignante me dit, bon ben bah là, Héloïse, on va essayer de te lever, comment tu te sens Il faut que tu ailles uriner, sinon on te pose une sonde urinaire. Je suis oh mère vous n'allez pas me poser une sonde urinaire. Hein? <rire> Donc ils m'ont aidé à me relever. Et là déjà je
0: marche. Et wow. tu sais la, la sensation du sol sous tes pieds. Oui, comme si c'était la première fois que tu marchais de ta vie.
1: Ouais, et puis tu es à l'ouest, hein, C'est en poste cuite, mais vénère là. C'est hein, pas bien. C'est hein. <rire> <rire> vraiment pas bien. Et là je marche donc soutenue. Et tu sais il y a une émotion qui te prend. En fait j'ai eu l'impression de récupérer l'émotion des aides soignants et des ouais. plans d'émotions, tu vois. Mais c'était trop bon, franchement. Tu t'es mis
0: trop beau. en mode éponge et là d'un seul coup tu allé commencer à la déverser, quoi. Ouais, donc j'arrive péniblement aux toilettes.
1: Bon, je te laisse imaginer, j'avais le QR avec la chemise de nuit. Oui, comme, voilà. oui,
0: le truc très sexy dans les hôpitaux.
1: Voilà. Et en fait, tu rentrais, donc tu ouvrais la porte de ma salle de bain, t'avais directement le miroir et les toilettes sur la gauche. Et là, je me vois. Et c'est là où, en fait, je m'effondre et je pleure. Ils, ils ont dû me rattraper, j'ai failli me casser la gueule. Et là, je fais... Putain, je suis là. Et je me vois, je, je oui, me bon. reconnais, je, je vois que c'est moi. Ils m'installent aux toilettes, tout le monde pleure. <rire> Et... je pisse en pleurant <rire> et, euh, et on pleure tous et je les regardais je fais oh les gars on l'a fait je les ai en, en plus inclus dedans tu vois je dis, on l'a fait et je réalisais pas puis après donc je me remets devant le miroir pour me laver les mains le premier réflexe je vois mes poils au menton je fais oh il faut pieds, là <rire> le ouais. truc bien terrestre bien terre à terre bien, bien terre à terre mais en même temps ça y est j'étais vivante quoi c'était moi c'était tellement moi et là, je fais wow! Et donc, je réalise, je vois tous les messages de tout le monde en folie, parce qu'on pourra en discuter après, mais encore une fois, c'est très long. Je te laisse imaginer le, le background derrière tout ce qui s'est passé, mes amis. Euh, on pas de oui, nom,
0: parce qu'ils s'étaient préparés euh, mentalement, physiquement à euh, on ne revoit plus Héloïse, quoi, puisque 85% ah, les... de chance, on répète, 85% de chance d'y de, rester. Donc, euh, et puis, ça faisait 10 ans en même temps qu'on répétait Héloïse, de toute façon, ne passera pas dans la trentaine. C'est ça.
1: Et puis les trois quarts avaient arrêté de vivre quoi. Enfin, un de mes potes il s'était fait alors qu'il avait un cabinet libéral, il s'était fait remplacer pour être dispo. Une de mes amies elle avait posé un arrêt pour être dispo et pendant que j'étais à l'hôpital elle vivait chez moi. Enfin, les gens avaient
0: stoppé leur vie pour moi. Ouais. Quoi. Il y avait tout un processus autour de toi et de et de ce que tu allais vivre quoi. Impressionnant. D'où l'importance de l'entourage. Mon dieu,
1: mon dieu que je les aime. Pas si m'ont supporté dans tous les états, même quand euh, je disais pas grand chose. Ils ont été là depuis le début quoi. Mmh. Et là, bah, tu réalises, puis tu as envie, puis bah, rapidement, les choses reprennent. Et puis, bah, au bout de quelques temps, on me dit « c'est bon, c'est OK, tu peux rentrer à la maison ». Donc, malgré tout, à la maison, on m'avait quand même mis pendant encore une semaine en isolement, entre guillemets, protecteur. Donc, j'avais pas trop le droit aux visites. On me laissait une semaine tranquille, me
0: reprendre chez moi, et ensuite, j'avais le droit aux visites.
1: Et là, euh, bah, là c'est le moment magique. Quoi.
0: Ah bah, les retrouvailles, j'imagine même pas toute l'émotion… Hein. Ça, ben, ça s'est fait en que... deux
1: temps. Là. La première émotion, c'est donc euh, mon père qui me récupère à l'hôpital avec le masque parce qu'on n'avait pas trop le droit de se toucher pour me protéger encore une fois. Okay. Mon père, normalement, c'est euh... il parle, il parle, il parle. Là, il ne parlait pas. Il me regardait. Il avait les larmes aux yeux. Il me disait « ma fille, ma fille ». Et tu vois, même là, je pourrais en pleurer. Et moi non plus, je parlais pas et je regardais le monde. Tu sais, en... c'était 15 minutes de voiture.
0: Ouais, et mais je quoi, regardais… Presque comme si tu étais en train de le redécouvrir, que tu le voyais ah oui. avec des nouveaux yeux. Ouais, ouais, franchement, ouais.
1: Ou, ou en tout cas, je. je, je... C'est pas que je venais. De... C'est comme si j'avais été aveugle pendant quelques temps et que là, j'avais retrouvé la vue. Génial. Je, je connaissais ces arbres. Je, les, je, je, je savais que c'était réel et que c'était de ma vie d'avant, mais.
0: Oui, mais tu les avais jamais vus comme ça, en
1: fait. Voilà. Et, et en plus, donc, euh, mon père me dépose en bas de chez moi. Ma mère était là. Euh, pour me voir quand même, tu vois. Mais... Oui,
0: pour Alors, voir parce quoi, que là, si ce n'était pas une rumeur.
1: C'est ça. Non, mais limite, c'est ça, tu vois. Donc, c'était particulier parce que du coup, elle voulait me serrer dans les bras, mais on ne pouvait pas trop. Mais bon, elle me voit, tout va bien. Là, je rentre chez moi. Et donc, j'avais une amie qui avait vécu chez moi pendant cette période d'hospitalisation. Et donc, euh, quand je suis rentrée, euh, elle m'avait tout préparé. Je suis arrivée chez moi. L'appart était nickel.
0: Et... Euh... Ouais. C'est toujours oh. l'orage, hein. Non, non, on va préciser. L'orage est que...
1: énervé. <rire> et, euh, et en fait, euh, elle m'avait demandé ce que j'avais envie. Va savoir pourquoi le truc que je mange jamais, je ne suis pas du tout sucrée. J'avais envie de Kinder Bueno. Va savoir pourquoi. Donc, je me suis avec des Kinder Bueno dans toute la baraque. Et euh, elle m'avait fait des courses. Et je ne sais pas, j'ouvre mon frigo. Je vois des tortellini ricotta épinards. enfin le truc. Euh... Et là, je les cuis. Et je me suis mise, mais à pleurer. Mais à pleurer. Tu sais, c'était encore un nouveau stade de je suis en vie, je fais cuire ouais. mes tortellini.
0: C'est-à-dire que ouais, tu revenais dans la vraie vie, en fait. Ouais. D'un seul coup. Un, un geste con et
1: simple. Hein. Mm -hmm. Et ça a été mais un moment magnifique. Mais moi, maintenant, les tortellini ricotta épinards ont une saveur chez moi, désormais. Ah, mais...
0: Oui, tu m'étonnes, effectivement. Ah, mais et, et vraiment, c'était. Mais euh, je les ai mangés, mais tu sais, puis. Tu... Oui, j'avais l'impression de manger de l'or ou du diamant. Enfin, C'est vraiment le truc euh, ultime. Euh... Ah ouais. La beauté, même dans ces, euh, ces pâtes-là. Ah ouais.
1: Et voilà. Et bon, bah après, une semaine après, j'ai pu commencer à revoir les gens. Donc là, les gens réalisent. Donc il y a eu quand même un effet un peu bizarre où, moi, pendant très longtemps, j'ai un peu culpabilisé de leur avoir suffi subir ça. Même eux, ils ont été un peu en état de choc de... Ben, on était presque à la et elle est toujours là. C'est quand même un peu chelon.
0: Rassure-moi, il mais... y en a qui ne te l'ont pas reproché quand même.
1: Non, personne, personne. Mais il y a eu des, des moments en fait, des, des phases de quand ils m'ont vu, c'était ⁇ Oh
0: putain, elle est là, mais... C'est un fantôme oh. ou pas
1: ?⁇ Il a fallu un temps d'adaptation, mais tout s'est bien passé, ça a été magnifique et merveilleux. Et, euh, et voilà, et depuis, euh, bah depuis, euh, depuis, tout le monde est content que je sois de retour, moi aussi. Ah bon <rire> Bah oui. <rire>
0: j'ai préparé ma mort j'ai tout fait on a tout fait on a même fait la fête pour fêter ma mort j'ai programmé ma mort et un an après ben, je suis encore là mmh. À part ça, ça. c'est pas une, une histoire extraordinaire du tout là <rire> non je sais sinon on va, on va pleurer toutes les deux donc on, on va éviter enfin du moins pour finir euh... Là, tu en es où euh, Tu sers toujours de cobaye, si je peux utiliser ce mot-là, par rapport à la recherche. La recherche a énormément évolué.
1: Alors, la recherche évolue. Le deal, c'était que de toute façon, si je m'en sortais, euh, en effet, bah, je me servais de cobaye pour la suite. Hein. Okay. J'ai complètement accepté, parce que derrière, il y a une petite pitchoun qui, euh, ça y est, elle a déclenché son premier cancer. Ah, oh, merde. Okay. Donc, voilà. Elle a quel âge Et 16 ans. Ok. Et euh, donc, je te laisse imaginer, hein, le Canadien, joie énorme, tout ça, tout ça. Euh, et en fait, du coup, tous les mois, euh, j'ai un check-up à l'hôpital où on me fait des prises de sang, où mes analyses sont en France, mais aussi envoyées au Canada, au laboratoire qui a fait toutes les recherches. Euh, j'ai des ponctions lombaires très régulièrement. J'ai voilà, énormément de soins. J suite à l'infection, j'avais... Euh, l'infection, l'injection, pardon. J'ai repris euh, le boulot plutôt rapidement besoin de, de, de réaliser en fait que j'étais vraiment là
0: oui puisque pour toi ce que tu disais tout à l'heure c'est le fait de travailler tu avais l'impression d'être en vie donc automatiquement pour toi dans ta tête reprendre le travail ça signifie que je suis toujours en vie
1: c'est ça ça a été un peu ça bon après j'ai vite compris que j'allais changer <rire> donc maintenant ça je, ça suis en fait recon... voilà, je suis en pleine reconversion mais, mais voilà ça m'a donné, euh, donné en tout cas euh, l'élan on va dire mais oui tous les mois j'ai des gros check-up j'ai des prises de sang régulières par contre, ce qui est génial, c'est que ça a stoppé net toute l'évolution de mes cancers et c'est même en train de régresser. Et le terme, en fait, euh, l'idée à terme, c'est vraiment de... Ben, de faire en sorte qu'il n'y ait quasiment plus de cancer, voire plus du tout, et de, de totalement me régénérer. Je suis un Pokémon, quoi.
0: C'était le... le but du traitement
1: C'était le but du traitement. Après, on ne savait pas du tout c'était l'inconnu. Dans l'idée, dans l'idéal, dans... dans... Dans, dans les plans les plus merveilleux, c'était comme ça que ça devait se passer. Et, et ce qu'ils ne comprennent toujours pas, c'est que pendant trois heures, ils ont vraiment cru que bah, j'étais en train de mourir.
0: J'étais morte, d'accord.
1: Voilà. Bon, après, je, perso, je n'ai pas vu la lumière, je n'ai pas eu d'illumination, j'ai rien eu de tout ça. Moi, c'était noir, noir-noir-noir. Et, euh, et en fait, ben non, quoi, je suis là, je suis bien là, ça se passe bien. Et en fait, je suis en train de péter tous les scores de ce qu'ils imaginaient, même au-delà bon après il y a des conséquences parce qu'évidemment au milieu le Covid étant par là j'ai chopé le Covid comme j'avais fait de la radiothérapie sur mes poumons euh, ça a eu des grosses conséquences sur mes poumons euh, donc euh, maintenant je fais de la kiné respiratoire pour réapprendre à respirer enfin bon il y a, y, a, y a encore des conséquences c'est un quotidien très médicalisé un suivi enfin médicalisé oui et non mais voilà j ai, j ai... On, me, on me regarde sur toutes les coutures mais mmh. c'est ok dans le sens où euh, je pense qu'en fait là ce qui se passe ça me dépasse et euh, que c'est au-dessus de ce que je suis. En fait, moi, je suis juste un maillon dans cette chaîne. Et euh, si euh, mon sang, si mes cellules de moelle osseuse peuvent aider à faire avancer euh, la médecine... Et puis, je suis quand même en gra... vie grâce à eux. on hein, ne faut pas oui. oublier euh, Parce qu'il y a des uluberlus comme moi qui ont dit bah, « On va le faire, on va le tenter. » C'est chaud, on va le tenter. Euh, bah, évidemment que je me donne à 1000% parce qu'en fait... Euh, ce... C'est ma vision, mais je crois que ce sera très égoïste de dire Bon, ben c'est bon, je suis en vie, allez, alors je me casse, puis les autres vous débrouillent. Hein.
0: » Mais tu restes quand même le, un des maillons principaux, si ce n'est le maillon principal par rapport à tous. Maintenant, ce... bah il y a d'autres personnes,
1: possible. mais oui, on fait, on fait partie des patients zéro, clairement, on fait partie du, du, du prémisse du truc.
0: D'autres personnes ont
1: eu cette injection Oui, alors pas forcément exactement comme la mienne, parce que du coup, c'est ça. Elle a été modifiée elle est modifiée parce qu'elle est propre à chaque personne.
0: Oui, par rapport à votre séquence ADN.
1: Ouais. Okay. Et il euh... bah, y a eu des morts et il y a eu des réussites. Il Donc... y a eu un peu plus de morts que de réussites.
0: Mais j'ai envie de dire, c'était le jeu dès le départ. Vous étiez au courant.
1: Si on le dis. savait. On a, on, a, on a signé un consentement éclairé. On savait
0: tout ça. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des réussites.
1: Il y a des réussites. Après, là, on est dans vraiment toute la problématique. C'est pour ça que je m'étale pas sur le sujet parce qu'on est vraiment sur un truc assez touchy, quoi. Mais euh, euh, c'est qu'après, là, on parle de gènes. Euh, oui. Donc, euh, je, je suis passée en excès thérapeutique. Euh, c'est pas du tout validé. Euh, euh, c'est pas ça, en essai clinique, quoi. Et hein, oui, oui. essai clinique, on peut faire un peu tout passer, mais c'est pas du tout validé euh, là, par euh, validé. même une grande partie de la communauté euh, médicale scientifique, ouais. Voilà voilà Bon après il y a d'autres choses à raconter, mais bon ça va commencer à être long là,
0: non, je... <rire> Alors long pas forcément, mais, euh, mais au moins euh, voilà, de... je tenais vraiment à, à, à t'interviewer parce que bah, on a eu de nombreuses conversations concernant ta maladie puisque tu sais que moi, c'est un sujet qui n'est absolument pas tabou chez moi, euh, et que quand tu as commencé à te dévoiler, parce que ce n'est pas le premier truc que tu racontes, on est bien d'accord, euh, que tu as toujours quand même un peu ce réflexe-là, et c'est tout à fait euh, audible, et je, et je le comprends totalement, parce qu'il faut se le rappeler, ça ne date que d'il y a un an, donc ça reste quand même relativement frais. Euh, mais, mais quand je t'ai fait cette proposition de podcast, euh, tu m'as dit un oui de suite Franc et massif. Euh, et donc, rien que pour ça, je t'en remercie. Et, euh, et comme je dis, euh, si ce type d'histoire peut euh, servir d'exemple, euh, peut motiver certaines personnes, euh, même moi, sincèrement, quand tu m'as raconté ton histoire, de me dire bah, j'ai programmé ma mort, enfin, je veux dire, c est, c est un... on pourrait faire un, un podcast sur la mort, mais euh, c'est tellement tabou. Et, euh, et de se dire mais j'ai progr programmé ma propre mort, je trouve ça fascinant. Voilà et que bah, les gens ont pu s'en rendre compte pendant euh, pendant ce, cet épisode, c'est pas que tu es détaché de ça, euh, mais, mais non non c'est pour ça que je, je tenais vraiment à insister sur ça, c'est que tu n'es pas détaché de ça, mais euh, tu sais que c'est l'histoire de Martine en fait que tu viens de raconter, c'est pas c'est pas forcément ton histoire à toi, c'est l'histoire de Martine qui a eu qui a cette maladie là et, euh, et Martine cohabite avec toi.
1: C'est ça... un peu ça. D'ailleurs je le disais souvent on est en colloque. <rire> C'est un peu ça. Après, pour l'instant, je dis que ça fait encore partie de mon histoire. Et puis, même si je l'ai détestée cette
0: Martine, mais elle fera toujours partie de ton histoire. Complètement,
1: complètement. Mais même si je l'ai détestée cette Martine, euh, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans elle. Elle m'a donné une force incroyable, la force de faire euh, un tour d'Europe, un tour du monde, un... enfin de faire plein de choses. Euh, là, de d'arrêter mon métier passion, parce que c'était vraiment une passion infirmière, pour euh, créer mon métier euh, de rêve. Mmh. Euh, euh, cette euh, passion aussi euh, pour les, les gens euh, ça m'a donné cette force de rencontrer des personnes merveilleuses dont tu fais partie euh, voilà quoi c est, c est, euh, je l'ai détestée, mais je suis aussi maintenant très reconnaissante parce que euh, grâce à elle je vois la vie autrement la mort pour le coup n'est pas un sujet tabou chez moi bon. je, je vais même pousser le truc à dire que même quand j'étais infirmière en soins palliatifs, euh, j'ai pu trouver la mort belle. Mmh. Quand il y a un bel entourage, quand il y a vraiment de l'amour, quand on est accompagné, quand, euh, quand on a dit tout ce qu'on avait à dire et qu'on part sans regret, il y a une forme de beauté. Vraiment. Et, euh, et, et sincèrement, je... je suis trop heureuse d'être en vie, évidemment. Euh, mais euh, grâce à tous ces événements qui peuvent sembler tragiques, j'ai une vision du monde, une vision de la vie qui est... Euh... Je le dis beaucoup cette phrase, mais je dis c'est OK. Et, et grâce à Martine et grâce à ce fameux 24 mai, depuis ce 24 mai, depuis le lendemain, il n'y a pas une journée, même si je parle la pire journée du, du monde, parce que ça arrive, des fois, il y a des journées, ça ne va pas. Il mmh. n'y euh, a pas un moment dans la journée où je ne me dis pas, au moins une fois, « Mais je suis en vie, en fait. Putain, c'est génial. » Et ça me donne une force. En fait, je... Je, ouais, je, et puis, puis même dans mes amitiés c est, c est, euh, on n'est même plus des amis quoi. On est, euh, même avec mon frère mon frère c'est l'opposé de moi là le, le chemin que je prends il y comprend rien il trouve que je suis une bobo hippie selon ses mots et pourtant il me soutient à 100% et, et c'est ça l'amour d'ailleurs c'est euh, soutenir ouais. même si, si on n'est pas d'accord avec la personne mais c'est être là pour elle et la soutenir et en fait bah, je suis apaisée sur toutes mes relations je suis... Euh, il n'y a pas de mensonge, tout est clair, tout est simple. Enfin, tout est simple. Non, il y a des trucs relous dans la vie, mais je les vois autrement.
0: Oui, voilà, tu les vois autrement et euh, tu relativises beaucoup plus facilement, peut-être. Ouais.
1: bon, à part sur les trucs pratico-pratiques ou quand l'ordinateur plante, ça m'agace.
0: Ouais, mais là, on est sur du matériel.
1: Ça, ça n'a pas changé. Mais euh, on va dire, sur les gros éléments de vie, j'ai un espèce d'apaisement. C'est bon, la faucheuse, je lui ai dit coucou, je lui ai fait un gros doigt d'honneur. Je lui ai dit « on se retrouvera plus tard » et euh, oui. du coup ça m'a enlevé un espèce de poids même par rapport à la mort de mon entourage là j'ai perdu mon grand père il y a pas très longtemps c'était un des hommes que j'admirais le plus ben j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout et, euh, et, euh, et j'ai pu l'entourer d'amour et et, et j'ai pas vécu ça comme une douleur quoi mm
0: -hmm.
1: je l'ai accompagné dans son prochain voyage donc euh, malgré tout Martine euh... Je ne lui ai jamais trop dit, mais là, j'ai presque envie de lui dire, euh, tu m'as bien fait chier. <rire> mais, euh, mais merci, parce que si j'en suis là aujourd'hui, ben, tu as grandement participé.
0: Mais Ça, c'est beau. Et d'arriver à ce stade-là euh, de remerciement, et c'est ce que j'explique moi dans, dans la démarche vis-à-vis -vis de la maladie euh, avec des personnes. Parce euh, que moi, le remerciement, je l'ai fait également vis-à-vis -vis de ma CEP. Euh, ça a été euh, l'étape ultime, d'ailleurs, de compréhension du pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Et, euh, et oui, ça a été passé par des phases de combat. Euh, voilà, La guerrière a dû remettre l'armure également. Et il euh, y a eu la phase de pardon vis-à-vis euh, -vis de la maladie. Et la phase ultime, ça a été euh, de la remercier. Et, ouais. euh, et quand on atteint cette phase-là, bah, c'est la phase ultime. Donc, c'est qu'on a fait la paix avec soi-même. Et ça, c'est énorme. Ah, ma foi en tout cas ça soulage <rire> <rire> je voilà. te laisse, On arrive à la fin de cet épisode de ce long épisode et je vous remercie infiniment d'ailleurs d'avoir pris le temps d'arriver jusque là. Euh, mais vous avez bien compris euh, qu'en écoutant euh, Héloïse, ben, son histoire et son histoire vraiment atypique et extraordinaire. Je garde vraiment ces, ces termes là parce que j'ai été vraiment toujours scotché à chaque fois que tu m'en parles et encore plus la première fois. Euh... Le mot de la fin, la conclusion. Faut que je dis juste un mot. <rire> Allez deux. Je, je t'autorise deux mots.
1: Oh euh, là non. Je non. Sais, euh... Quoi que bah, merci. C'est vraiment le mot qui me revient et euh... et puis euh... bon, c'est plus une phrase. Oui. On m'avait dit que c'était impossible, mais je l'ai fait. Yes.
0: Voilà. Merci, Eloïse pour ce moment.
1: Merci à toi, euh, parce que c'est une première, donc euh, merci à toi et merci aux gens qui auront eu la force d'écouter jusqu'au bout.
0: <rire> Ce podcast est maintenant terminé. Je tenais à remercier Héloïse pour cet échange en toute intimité et très personnel. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne louper aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur vos différentes plateformes favorites à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes encore un une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.